0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die heute ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Sowohl von der Geschichte, die du jetzt gleich hören wirst, als auch ein bisschen vom Thema, aber eben auch, weil ich dieses Mal einen jungen Mann interviewe. Ich habe ja schon mal zwei junge Männer dabei gehabt, das waren Jakob und Julian, meine Söhne zum Thema Stress. Und heute lernst du Mohammed kennen. Mohammed ist 23 Jahre alt, in Syrien geboren, studiert Maschinenbau, lebt in Berlin Marzahn. Und wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt und ich habe über Instagram immer irgendwie den Kontakt weitergehalten. Wie das genau war, das hörst du gleich in dem Interview und es ist ein super spannendes Gespräch, weil Muhammad ein super großer Experte ist zum Thema Übergänge, Krisen und schwere Zeiten. Und das erfährst du, indem du nämlich über seine Kindheit etwas erfährst bis zum 18. Lebensjahr in Syrien. Dann nimmt er uns ein Stück weit mit in seine Erfahrungen, aber dann eben auch, wie es gekommen ist, dass er von dort äh, fliehen musste um jetzt hier in Deutschland zu leben, in Deutschland zu studieren. Und Mohammed hat so eine positive Ausstrahlung. Das ist mir damals, als ich ihn kennenlernte, schon sofort aufgefallen. Und äh, ich glaube, dass wir alle da ganz, ganz viel daraus lernen können. Wir haben uns eben unterhalten, also er nimmt uns mit in seine Geschichte. Man lernt wirklich, also ich habe immer wieder nochmal auch neu was dazugelernt über Syrien, aber auch über diese Fluchtrouten über die Erfahrungen und wir haben eben auch immer wieder darüber gesprochen, äh, wie wichtig es ist, nicht in Klischees zu denken, obwohl wir das alle gerne machen, sondern äh, wirklich auch genau hinzuschauen und das passiert am aller besten, indem man eben nicht nur aufs äußere guckt, sondern auch jemanden kennenlernt. Und ich glaube, du kannst Mohammed hier und ein bisschen zum Teil auch seine Familie kennenlernen, kriegst du ein Gefühl dafür und das ist genau das, was wir hier gerne wollten und eben ein Verständnis dafür ja, dass wir alle irgendwie anders sind, das war letztlich das, worauf wir uns dann beide am Ende geeinigt haben. Also es ist sehr spannend, wirklich ein Stück weit mitgenommen zu werden in diese abenteuerliche Lebensgeschichte, aber auch eben in die Haltung, mit der Mohammed ja, in die Welt schaut und mit wie viel Dankbarkeit und Freude er ja, sein, sein Leben hier schildert, obwohl es eben im Hintergrund eine Menge Belastungen gibt. Also beispielsweise, dass seine Familie an ganz verschiedenen Orten auf der Welt ist. Die Mama in Aleppo, die Schwester im Nordirak, der Bruder in Istanbul. Ja, und der Papa ist eben in der frühen Kindheit schon gestorben. Also, lass dich überraschen, lass dich mitnehmen von Mohammed auf diese Reise durch sein Leben und lass dich davon anstecken, von seinem Mut, von seiner Freude. Ich glaube, dass das unbedingt wirklich ähm, rüberkommen wird, sodass man auch da ein Stück Hoffnung und Mut mitnehmen kann. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude dabei. Ich sitze hier zusammen in meiner schönen Praxis mit (lacht) Moat und äh, das ist mal wieder eine von den Ausnahmen, weil ich ja normalerweise hier nur äh, Frauen interviewe. Ich hatte tatsächlich eine Ausnahme waren mal meine beiden Söhne Jakob und Julian als Experten für Stress und heute habe ich hier auch einen absoluten Experten für Übergänge, Krisen und schwere Zeiten. Das ist Und wir haben uns kennengelernt, ich habe geguckt, im September 2017, also vor drei Jahren, und zwar auf einer Stadttour, da werden wir nachher nochmal dazu kommen, von einem Verein, Querstadtein heißt der, glaube ich, genau. Und da hat uns Mohamed durch das kurdische äh, Neukölln geführt, so hieß es, glaube ich, und uns seine Geschichte erzählt. Und äh, ich weiß noch, dass ich innerhalb von... Fünf Minuten eigentlich Mohammed, schon ins Herz geschlossen hatte. Insofern, ich danke dir sehr, dass du wirklich jetzt hierher gekommen bist von Marzahn, wo du gerade wohnst, nach Zehlendorf. Und dir die Zeit nimmst und einfach deine Geschichte erzählst. Und ich glaube ganz sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von dir wirklich was lernen können. Darüber, wie man durch Krisen, durch schwere Zeiten durchkommt und den Mut nicht verliert. Also... Erstmal herzlich willkommen und vielleicht magst du dich gleich erstmal als Staat selber vorstellen. Wer ist Mohammed?
1: Ja, ich bin äh, Mohammed Kadil, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Syrien, bin Syrisch Kurde, ich bin seit 2015 in Deutschland und ich studiere an der TU Berlin Maschinenbauingenieur. Ich mache Stadtführungen in Neukölln seit über drei Jahren und
0: ja, das war es ja, erstmal ja. so weit. Ne? Wir wollen ja nicht vorgreifen. Ja, ja. Wir haben im Vorgespräch eben so ein bisschen geguckt, was, äh, was kann interessant sein für, für die Zuhörerinnen. Du hast ja eben schon gesagt, du bist äh, gebürtig in Syrien und du bist in Aleppo aufgewachsen. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen was über deine Kindheit und Jugend. Also, du warst ja, bis du 18 warst, dort. Also,
1: erzähl mal von deiner Familie und wie du da so gelebt hast. Ja, ähm, leider zur Zeit, wenn man von Syrien hört, dann denkt man äh, sofort an die Bilder, die in den Medien gezeigt werden oder im Internet. Äh, vor dem Krieg hatten wir zum Beispiel, ich habe ein, eine Schwester und einen Bruder, ich bin der Jüngste. Und mein, meine Mutter ist Englischlehrerin, mein Vater ist, war Buchhalter ist am 2002 verstorben.
0: Da warst du sechs Jahre alt. Da
1: war ich sechs Jahre alt. Mhm. Und das Leben vor dem Krieg in Syrien, wenn man alles Mögliche hat als Kind, was man sich wünscht, äh, zum Beispiel Bildung oder auch Familie, die alle zusammen wohnen, das habe ich mir immer gewünscht und ich habe das auch äh, gemocht. Mhm. Bis zum Jahr 2010, als der Krieg in Syrien äh, Mhm. eingebrochen ist und äh, leider hat sich alles verändert.
0: Ja. Das heißt, ihr hattet aber eigentlich schon vorher eine schwere Zeit, also ganz sicherlich ist es ja finanziell und natürlich auch so von den Gefühlen her, nicht einfach, wenn der Vater plötzlich verstirbt. Er hatte, habe ich gelesen, einen Autounfall.
1: Genau. Also das war 2002 auf dem Weg zur Arbeit Mhm. mit einem Autounfall. Ähm, Danach ist meine Mutter mit drei Kindern auf einmal alleine Mhm. ähm, gewesen. Wir hatten damals auch eine neue Wohnung gekauft mit sehr hohem Kredit. Und die musste das alles äh, ohne Job damals ähm, überleben. Die also meine Mutter ist eigentlich keine Englischlehrerin an der Schule und so weiter. Sie hat sich aber für Sprache, für die Englischsprache sehr äh, interessiert. Ihr Bruder war auch Englischlehrer und äh, sie ist eigentlich Mathematikerin. Ah, ja. ja. Dann hat sie angefangen, Privatkurse äh, zu bieten, Englisch, äh, Englische Sprache. Ja. Und langsam, langsam hat sie sich einen Namen gebaut. Wir äh, hatten, also sie hatte in einem Jahr auf einmal 70 Schüler. Also, es war äh, Privatunterricht? Privatunterrichte, ja. nur Privatunterrichte, Nachhilfe. Und äh, auf einmal hatten wir, also das Leben äh, hat uns damals nicht schwer getan, sagt man das? so. Ja. Äh, man erwartet zum Beispiel bei Freunden, ich war Kind in der Schule, das war irgendwie ein Stempel ah, sein Vater ist gestorben ja. sie haben wahrscheinlich weniger und sie haben wahrscheinlich ähm, sie haben nicht alles und sowas das typische, was man zum Beispiel in Syrien der Vater immer arbeitet, also ja. wahrscheinlich viel, also mehr heißt das nicht immer, aber mehr als die Mutter mhm. und das war auf einmal, meine Mutter hat alles gemacht, ja. so also für mich irgendwie in einem in Gesellschaft, wo viele dich als weniger, also als niedriger Gucken, dass dein Vater nicht da ist, aber für mich, meine Mutter hat äh, noch viel mehr, viel mehr, also Energie gegeben und ich erinnere mich, dass wir uns, äh, dass dass es uns nicht äh, gefällt hat.
0: Ja, das heißt, es war traurig natürlich, dass der Vater weg war und ihr habt getrauert, nehme ich mal an, das war eine schwere Krise. Aber deine Mutter ist eigentlich über sich hinaus gewachsen und hat das, also ihre Fähigkeiten aus dem Zwang heraus, weil ihr ja irgendwie leben musste, ja, ne, ja. hat sie im Grunde genommen einen riesigen Entwicklungsschritt wahrscheinlich getan, ne, den sie so nicht getan hätte, wenn sie weiterhin äh, Hausfrau und Mutter gewesen wäre und Papa hätte das Geld ja. verdient. Ja,
1: das ja. stimmt. Also auf einmal hat, also nachdem mein Vater gestorben ist, hat mein Opa, der Vater meines Opas, äh, mein Vaters gesagt... Ähm, du kannst natürlich dein Leben äh, leben, wie du willst, wir können, wenn du willst, auch die Kinder erziehen. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will mhm. die Kinder erziehen. Und das ist das Leben, was ich möchte. Und dann sind wir, wir waren ein Jahr bei meinem Opa.
0: Mhm. Also Erstmal so im Übergang, damit genau, man also überhaupt alles verdauen kann.
1: Genau, und so der Übergang waren wir in einem, auf einmal für mich als Kind, ich war erste Klasse damals, mhm. sechs Jahre alt. Und dann war ich in einem Bezirk, wo ich niemanden kannte. In der Schule war ich neu. Ähm, da wurde ich auch gesehen als dieses Kind, der sein Vater nicht da ist. Ja. Äh, ich habe das nicht gemacht irgendwie. Ich wollte mich wie alle fühlen, ganz normal. Ja. Aber das ist leider so, dass es einfach ein Stempel darauf äh, kam, dass es Du bist anders, ja. dein Vater ist nicht da.
0: Das ist so interessant, ich hake nochmal gerade ein, weil wir im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen haben, wie das ist mit den Klischees und den Zuschreibungen. Wir sprechen ja unter anderem deswegen auch beide jetzt hier miteinander, damit äh, ein bisschen was vorangeht mit dem Thema, ne, wie, wie ist es hier mit geflüchteten Menschen in Deutschland? Ne? Klischees, also diese Vereinfachungen und diese Zuschreibungen. Ne? und äh, das ist auch so ein wichtiger Satz, ich wollte einfach so sein wie alle und nicht irgendwie bemitleidet werden klar war das ein schweres Schicksal, gar keine Frage, aber zu sagen da ist der arme kleine Waisenjunge das äh, hilft ja auch überhaupt nicht weiter und dir ging es dann aber du warst ja gut aufgehoben in der Familie, in der Großelternfamilie mit deiner Mutter, spannendes Thema
1: ja, also für mich, das war auch ein ein Punkt, wo ich auch mich äh, immer geärgert habe ja Ähm, ich will nicht Mitleid, ich, ich will kein Mitleid. Ich will ganz normal behandelt wie alle anderen. Ja. Und dann waren wir nach einem Jahr wieder in unserer Wohnung, wo wir, also neu eingezogen, seit 20 Tagen, wir waren nur da 20 Tage und dann ist mein Vater gestorben. Oh. Mhm. Äh, und dann langsam, langsam hat es angefangen, äh, meine Mutter zur also zu Privatkurse zu geben, immer bei uns zu Hause. Und dann mussten sie, musste sie drei Kinder. Gleichzeitig mit ihrem Job zu Hause. Ein Zimmer hat sie als Klasse gewandelt und da hat sie ihre Kurse. Das hat mir sehr viel geholfen, da ich immer die Sprache im Hintergrund hatte. Ja. Und, äh, ja.
0: Das hat dir mit Sicherheit auch geholfen. Du wirst wahrscheinlich immer wieder gefragt, wie kann man so derartig schnell, also ich würde sagen, aus meiner Warte perfekt Deutsch lernen. Du hast bestimmt eine Begabung, aber dass du so früh ähm, eigentlich Englisch ne, auch gesprochen ja. hast. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass du, dass wir bei, dem, bei der Stadtführung auch, g- glaube ich, hast du die Leute gefragt, ne, was wird denn in Syrien gesprochen? Ja, weißt, ja. Ich habe schon wieder vergessen, Arabisch, oder?
1: Genau. <lacht> Viele äh, vermuten es. Sein, es kann sein, dass es Syrisch ist, weil Syrien, Syrisch, ja. ähm, es ist Arabisch, aber Arabisch sprechen ja so viele Länder, deswegen ist das die syrische Aktion von Arabisch. Ja. Ähm,
0: ja, und also sich mal vorzustellen, umgekehrt, also egal, das ist für mich so, wenn ich die Sprache höre, so derartig fremd. Das, ne, und du hast uns ja in der Stadttour auch umgeschickt mit... Äh, mit ähm, da hat Mohammed so kleine Zettelchen verteilt mit arabischen Schriftzeichen und hat gesagt: hier, hier, guckt mal, in der Straße findet man überall irgendwie, das sind so, glaube ich, Namen von Leben gewesen. Ne? Guckt mal, ob ihr das findet. Und man kommt sich ja derartig bekloppt vor, weil es so ein ganz anderes System ist. Ne? Also, ähm, deine Sprachbegabung hast du wahrscheinlich von der Mama. Und aber eben auch früh angefangen. Das heißt, um nochmal jetzt auf die Kindheit zu kommen, das war alles in Ordnung. Ihr konntet gut leben und der nächste große Einschnitt, also der erste große Einschnitt war, dein Papa ist gestorben ne? und dann all das, was du gerade erzählt hast. Und der nächste große Einschnitt war, als der Krieg begonnen hat. Habt ihr das denn sofort irgendwie als Familie oder ihr als Kinder gemerkt? Also hat euch das an irgendwas... Gehindert oder eingeschränkt? Oder kam das erst so nach und nach?
1: Der Krieg. Hm? Ja, man merkt das als Kind. Also auf einmal, es war äh, langsam, also es hat in, zum Beispiel in Aleppo ähm, danach angefangen, aber es hat angefangen mit Explosionen in der Stadt. Hm. Zum Beispiel ähm, in der 10. Klasse, damals, ich glaube 2011, äh, ich war auf dem Weg zur Schule und dann hat man gehört, in einem anderen Bezirk, wo ich gerade eben war, auf dem Weg zur Schule, da ist ein Auto explodiert und dann sind äh, Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Und dann waren wir in der Schule ankommen. Wie kann man das fassen, dass es, ich war gerade da war? Und dann muss man halt den ganzen Tag in der Schule ganz normal mit Unterricht äh, haben. Und danach, wenn man ähm, nach Hause muss, dann hat man auch Nachrichten gehört, ja, es ist ein anderes Auto, explodiert genau neben unserer Schule. Also wir haben natürlich auch gehört, ja. aber dann wussten wir nicht, dass genau neben unserer Schule, also genau zwei Straßen weiter. Ja. Und dann in, in diesem Moment, wo man merkt, was ist wichtiger, Bildung oder mein Leben. Und dann muss man das zusammen weiterführen. In dem Krieg, also während des Krieges, 10. Klasse, 11. Klasse und Abitur. 12. Klasse ist bei uns Abitur, es gibt kein 13. Ja. Äh, und Abitur. Drei Jahre lang, ich erinnere mich, wir hatten das gleichzeitig, also gleichzeitig erlebt. Wir mussten jeden Tag zur Schule. Jeden Tag zur Schule. In dem Abitur gab es Nachhilfekursen Und äh, es gibt Gedanken, die niemals weggehen werden. Zum Beispiel auf dem Weg zu Nachhilfekurs, in dem Abitur. Man ist gewohnt, Nachhilfe zu äh, zu haben, also als Nachhilfekurs in dem Abitur zu bekommen und auf dem Weg äh, auf einmal ist eine Rakete gegenüber uns auf der anderen ähm, Seite von der Straße auf einmal eine Rakete gelandet und dann mussten wir wieder zurück nach Hause rennen, weil wir nicht weiter könnten also Mhm. zum zum Lehrer und diese Punkte, wo ich mir denke, was habe ich alles erlebt. Also das ja. war alles für Bildung. Also das ist für mich sehr wichtig, dass ich immer noch kämpfe. Die Bildungseite, wo ich wirklich lernen, einfach was Neues lernen will, nicht zu verlieren durch so viele Schwierigkeiten. Wenn man denkt, ich gehe jetzt zur Schule, aber es kann sein, dass ich nicht so komme.
0: Ja. Stand es denn jemals zur Debatte, dass die Mutter oder ihr gesagt hat, nee, das ist, ich lasse euch hier nicht alleine raus, weil es viel zu gefährlich?
1: Ähm, das hatten wir, ja, aber es ist meistens ähm, überraschend passiert.
0: Und das war jetzt auch nicht die ganze Zeit immer, ne? sondern das war eher so ein bisschen äh, immer mal wieder. Ja, ne? ja. So wie es wahrscheinlich. Ich stelle mir das vor. Ähm, jetzt ist ja Israel nicht im Krieg, aber da passiert ja auch immer wieder mal was. Du kannst dich eigentlich nirgendwo so richtig sicher fühlen. Äh, Mhm.
1: Zum Beispiel, man fragt sich, ähm, wie ist die Lage gerade in Syrien? Wenn man merkt, okay, da gibt es Arbeit, da gibt es Schule, Menschen gehen zur Uni, wie funktioniert das alles? Äh, Als ich in Syrien war, das war 2014, ähm, als ich in Syrien war, das letzte Mal, Mhm. und äh, da musste ich halt wie gesagt, also Abitur machen. Äh, meine Schwester war an der Uni, Aleppo-Universität, auch Maschineningenieur, ingenieur hat sie studiert. Äh, Dreimal wurde die Aleppo-Universität angegriffen und 70 Studenten sind um Lehr- ums Leben gekommen. Mhm. Meine Schwester war auch an der Uni damals. Ja. Und dann merkt man, okay, das war ein ganz normaler Tag. Also wie gesagt, man, man weiß nicht, wann eine Bombe kommt, und es ist einfach vorbei. Man muss seine Arbeit machen, also zur Arbeit gehen, man muss zur Schule, alles ganz normal führen, aber man weiß nicht halt, wann einfach das Ende kommt.
0: Ja. Was Gab es irgendwas in, in eurer Familie oder bei dir oder bei deiner Mama, wie ihr das irgendwie gemeinsam, also was euch geholfen hat, das
1: auszuhalten, also irgendwie weiterzumachen? Man kann immer also weitermachen, bis es leider, also es gibt auch Momente, wo es wirklich nicht mehr geht. Zum Beispiel, als in Syrien äh, der Moment kam, dass mein Bruder, mein Bruder ist sechs Jahre älter als ich, ja. und ab 18 Jahre alt muss man in Syrien zur Armee. Ja. Und wenn es Krieg ist, dann möchte man nicht zur Armee. Ja,
0: natürlich Warum?
1: Nicht. Weil man einfach nicht sterben möchte. Ja. Und da kam der Moment, dass mein Bruder zur Armee musste, Und dann mussten wir halt das überleben oder meinen Bruder verstecken. Wenn er zur Armee geht, gezwungen natürlich,
0: ähm,
1: werden wir wahrscheinlich unseren Bruder nicht mehr sehen. Es gibt Leute bei der Armee, die seit sieben Jahren bei der Armee sind. Offiziell ist das ein Jahr sechs Monate dauert die Armee. Aber es ist Krieg, keiner wird ähm, freigelassen von der Armee. dann mussten wir halt meinen Bruder irgendwo schicken, raus von Syrien. Ja. Und es war der Moment für mich, als ich sehe, meine Familie wird langsam sich ähm, zerstückeln.
0: Ja, löst sich auf. Ne? Das war der Beginn im Grunde genommen. Also ne, ich sag mal, ob, ob ich jetzt unter Raketenbeschuss komme oder nicht, das kann man auch so ein bisschen sagen, dass dann vielleicht Vielleicht ist es sehr unwahrscheinlich, dass es mich trifft. Könnte sein, aber so. Aber äh, wenn ich zur Armee gehe, ist das Risiko, äh, eben selber schreckliche Dinge tun zu müssen oder zu sterben, einfach riesengroß. Und In dem Moment war das so, dass dein Bruder dann entschieden hat, zu gehen. Er wohnt ja heute in Istanbul. Istanbul, genau. Also, ich weiß nicht, auf, auf seinen Weg gehen wir vielleicht gar nicht so ein, oder kannst du dazu zwei Sätze sagen? Er ist illegal
1: wie andere drei Millionen Syrer ja. in der Türkei, die also in der Türkei äh, eingereist sind. Ja. Ähm, er hat damals angefangen zu arbeiten. Ja. Es ist wieder für uns war, oh, unser Bruder ist in der Türkei. Für uns war das gut, für ihn war das schlecht, weil er, nicht uns, weil er uns nicht verlassen wollte. Ja. Aber für uns war das gut, weil er ist in Sicherheit. Ja,
0: ja, da geht es dann eben einfach ums Überleben, ne? Vielleicht können wir ja auch den, weil wir sind jetzt schon an der Stelle ne, sozusagen, also ich glaube, wir haben eine Idee von deiner Kindheit und Jugend und auch was in eurer Familie wichtig war, nämlich tatsächlich Bildung, ne? dass die Kinder einfach wirklich auf eine bestmögliche Ausbildung bekommen und einfach ein gutes Leben haben können. Aber wenn es ums Überleben geht, dann äh, muss man eben schauen. Ne? Und äh, magst du uns denn jetzt vielleicht gleich mal erzählen, wie kommt es denn, dass du jetzt heute hier bist? Also die Geschichte von Aleppo bis nach Berlin macht zwar.
1: Also 2014, nachdem ich mein Abitur äh, beendet habe, hatten wir Verwandte in Nordsyrien. Die Stadt heißt Afrin, also die Kurden in Syrien stammen aus Nordsyrien. Es gibt viele, die zum Beispiel in Aleppo wohnen, wie ich, da geboren und so weiter, aber sie stammen aus irgendeinem kurdischen Gebiet in Syrien. Okay. Und ich stamme aus Nordsyrien, aus einer Stadt, äh, heißt Afrin. Und äh, in den Ferien sind wir immer nach Afrin gefahren.
0: War das der Opa, wo ihr nach dem Tod des Vaters auch wart?
1: Nein, das also war das in Aleppo. Ja, mein Opa ist auch in Aleppo. Okay. Äh, meine ganze Familie ist in Aleppo eigentlich. Ich habe nur zwei Tanten in Afrin und ein Opa, meiner, also der Vater meiner Mutter ist okay. in Afrin. Also
0: das war jetzt Afrika, ne? ja. Dieses kurdische, syrische.
1: Genau. Mhm. Ähm, vor dem Krieg sind wir immer nach Afrika gefahren, in den Ferien. Wir haben eine Wohnung da. Es ist auch nicht immer schön, in große Städte zu wohnen. Aleppo mit 6 Millionen Einwohnern. Mhm. Es war auch schön, in einem Ort zu sein, wo es viel weniger Menschen gibt. Oder viele Berge und sowas. Das, das hat auch gut getan. Mhm. Der Weg zwischen Aleppo und Afrin vor dem Krieg hat 40 Minuten gedauert. Nach dem Krieg, dieser Weg war zerstört, deswegen gab es einen Umweg. Und diesen Umweg hat 14 Stunden gedauert. Von 40 Minuten bis 14 Stunden. Warum? Weil es also war du der, der neue Weg kam durch andere Städte von Syrien. Nicht direkt nach Afrin, sondern andere Städte, andere zwei Städte. Und auf dem Weg gab es viele Kontrollaufnahmen von der syrischen Regierung, von der Oppositionen, Freisyrischer Mehrheit, von al Nusra-Truppen. Nusra-Truppen, wenn davon noch nie gehört, ist genau wie IS.
0: Ja.
1: Die hatten auch Kontrollaufnahmen auf dem Weg. Und auf der, auf die Grenze, also an der Grenze von Afrin, wo, wo ich hingehen wollte, ähm, kam die Kontrollaufnahmen von der kurdischen Armee. Auf diesem Weg zwischen Aleppo und Afrin gibt es immer Gefahr auf die Jugendlichen, weil sie im Alter der Armee sind, dass sie zur Armee müssen. Wie gesagt, ab 18 Jahre alt muss man zur Armee in Syrien.
0: Mhm.
1: Ich bin mit meiner Mutter mit meiner Schwester mit dem Bus gefahren, von Aleppo bis nach Afrin. Zuerst kamen 14 Kontrollaufnahmen von der syrischen Regierung. Das mhm. heißt, jede Kontrollaufnahme sind zwei Soldaten eingestiegen und man hatte immer Angst, okay, was wird jetzt passieren? Ich war der einzige 18-Jährige in dem Bus. Es könnte sein, dass ich auf einmal aussteigen musste und dann auf einmal weg. Ja. Es, es gab einfach diese Gefahr. Wenn man diese, 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 diese Angst jetzt mal erlebt, dann <lacht> es ist es ist sehr schwierig, das zu überleben jetzt mal und man muss nicht. Nicht, nicht normal wirken, weil die werden wahrscheinlich vermuten, dass ich irgendwas habe. Man muss immer normal bleiben, normal sitzen und wenn sie mich frage, fragen, äh, wie ich heiße oder wo ist mein, äh, mein Ausweis, dann muss ich ganz normal antworten, obwohl ich weiß, es, es kann sein, dass, dass es der letzte Moment ist, wo ich meine Mutter sehe.
0: Ja. Das hatte
1: ich 14 Mal erlebt. Jeden Kontrollaufnahme, zwei Soldaten, wie gesagt. Oft halt, ähm,
0: das heißt, die haben dich dann gefragt, wo reisen sie hin, wer sind sie und haben dich dann, wie dann wieder, mal wieder ziehen lassen. Genau, wie
1: alt? wie alt? 18 Jahre alt, 18 Jahre alt, wo ist deine, äh, wo ist deine Militär, Militärheft? Dann hat man Militär, Militärheft gezeigt, darauf stand, nach sechs Monaten muss ich zum Armee. Aber... Mhm. Wenn ich mich an der Uni beworben hätte, dann könnte ich Verlängerung bekommen, bis ja. das Studium zu Ende ist.
0: Alles klar. Das heißt, deswegen war, also deswegen äh, wäre es für dich jetzt erstmal, wenn du, wenn du an der Uni aufgenommen wärst, hättest du nicht gleich dieses Risiko gehabt, wie dein Bruder sofort eingezogen. Genau. Zu also du hättest einfach noch studieren können, um dann vielleicht in der Hoffnung, dass sich bis dahin die Lage vielleicht auch ändert. Ne? Genau. Ja. Okay. Und das heißt, sie haben dich da weiter durchgelassen?
1: Ja. Und dann kamen die Kontrolle auf, und dann kamen die Kontrollaufnahmen von die Oppositionen. Das waren die Freiwillige Armee. Genau das gleiche. Zwei eingestiegen. nach der Ausweise gefragt. Mein Ausweis, wo ich früher war. Ich meinte in Aleppo. Und dann haben sie quasi warst du mit der mit der Regierung, weil in Aleppo ist die Regierung da. Mhm. Da musste ich das. Nein, nein, ich war ich war Schüler. Ich war 18 Jahre alt damals. Ich war bei einer Kampfseite, ich, ich war noch nicht bei einer Kampfseite und da mussten wir halt wieder sieben Mal das erleben. Krass. Und dann kamen die Kontrollaufnahmen von IS, also Jabhat al-Nusra-Truppen heißt es. auf Arabisch ist Jabhat al-Nusra. Da haben wir an der Wand eine sehr große IS-Flagge gesehen und es sind zwei eingestiegen mit sehr komischen Kleidung ja. und natürlich auch bewaffnet. Dann kamen sie zu mir, einer hat mich gefragt, wo ist dein Ausweis? Ich habe meinen Ausweis gezeigt und er hat gefragt, warum hast du den Ausweis deines jüngeren Bruders genommen, obwohl es meiner war. Okay. Aber auf der Ausweis sah ich Jüngere aus, weil jeder von uns sieht jünger aus auf der Ausweis. <lacht>
0: <lacht> Außer das die alten Frauen, so wie ich.
1: <lacht> und dann, das war der Moment, wo ich in ein, auf einmal in einem Problem lag, aber mit is und dann hat er nochmal gefragt, warum hast du äußerst deinen jüngeren Bruder genommen, du musst mit uns aussteigen. Und dann hatte ich Angst, ich, ich könnte wirklich nichts mehr sagen. Meine Mutter saß neben mir und sie hat ihm gesagt, warum soll er mit euch aussteigen? Dann hat er gesagt, keine Sorge, wir stellen ihm ein paar Fragen. Dann hat sie ihm gefragt, hat sie ihm gesagt, dann stell die Fragen hier in dem Bus. Er hat ihr gesagt, nein, die anderen dürfen nicht zuhören. Dann hat sie ihm gesagt, denn ich steige auch mit ihm aus. Ja. Er hat gesagt, nein, du darfst, du darfst mit ihm nicht aussteigen. Dann hat sie ihm gesagt, dann er darf auch nicht mit euch aussteigen. Ja. Und es war der Moment, das war eine wo ich,
0: Frau deine Mutter, ne?
1: Wo ich fast gezittert habe und dann ich habe gesehen, wie meine Mutter sich mit ihm unterhält und dann er hatte Angst irgendwie vor vor meiner Mutter, dass sie ihm sagt, dann er darf auch nicht mit euch. Wer kann das vor? In, in so einem Moment sagen, das braucht so viel Mut. Ja. Und dann hat er das erlaubt. Er meinte, du, du darfst mich ihm aussteigen. Ja. Wir sind zu weit ausgestiegen. Sie haben mein Handy genommen, um zu kontrollieren. Und dann hat er gefragt, wo ich früher war. War ich in einer äh, mit der syrischen Regierung? War ich in einer anderen Kampfgruppe? Dann habe ich gesagt, ich war ein ganz normaler Schüler, 18 Jahre alt. Ja. Dann hat er gesagt, wohin fährst du jetzt? Ich meinte nach Afrin. Und dann hat er gesagt, wenn du nach Afrin fährst, ist kein Problem, aber wenn du zurückkommst, wir werden dich nehmen. Mhm. Wir werden dich nehmen, das heißt, entweder ich werde mit IS Kämpfer sein, oder sie werden mich umbringen, wie sie das so oft gemacht haben.
0: Damit du nicht sozusagen als junger Mann plötzlich auf der Gegenseite stehst. Auf der der Gegenseite. Mhm.
1: Oder weil es auf meinem Ausweis Bürgeramt Afrin stand. Und das heißt, ich bin Kurde, es gab immer Konflikte zwischen IS und der Kurdischen in Afrin ja. und leider sind die Zivilisten auf einmal sehr oft ungewollt, ungewollt in den Krieg aufgezogen, wenn sie ja. als Geiseln genommen wurden.
0: Ja, ja. das ist ja so unüberschaubar, ne? Also ich meine, ihr, klar, du selber bist damit aufgewachsen oder weißt, was da ist, aber Ich verstehe die Geschichte jetzt eigentlich erst, was da genau los war, ähm, nachdem ich sie jetzt zum zweiten Mal von dir höre. Also beim ersten Mal habe ich gedacht, das kann man sich gar nicht so schnell reindenken. Mhm. Und das heißt, durch dieses couragierte Eintreten deiner Mutter, konntest du dann auch weiterreisen? Also vielleicht hatten die, wer weiß, hast du eine Idee, warum die dich da noch mit hingelassen haben? Also hatten die einfach einen guten Tag oder... Respekt vor deiner Mutter oder was was glaubst du?
1: Ähm, sie hatten natürlich auch sie hatten keinen Respekt sie hatten keinen guten sie wollen einfach ihre Macht zeigen ja. äh, auf Zivilisten natürlich mit äh, mit Waffen mit äh, diesem komischen Outfit, wie, wie sie einfach sich angezogen haben ja. ähm, sie wollen zeigen dass sie Macht haben ja. und
0: also es war nachtgebaren und es war wahrscheinlich auch ein innerer Vorbeimarsch, vielleicht sogar noch ein bisschen toller, jemanden dann loszuschicken mit, und ihm Angst zu machen. Ne? Ja. Vielleicht wollten sie auch verhindern, dass du, dass du einfach wieder zurückkehrst, um dann dort eben in die, also in die in Armee. Armee. Wer weiß, Also auf alle Fälle. Und es ist ihnen aber auch gelungen, dir Angst zu machen. Ne? <lacht> Denn das ist ja eine völlig realistische. Idee, dass man das nicht möchte,
1: ne? Ja, ja. in diesem Moment da, als wir ausgestiegen äh, waren, dann hat er gesagt, äh, du darfst nicht mehr zurück, du musst weiterfahren und dann kam wieder meine Mutter in dem Gespräch und meinte, er war noch nie bei einer Kampfseite, er war Schüler und wir fahren jetzt nach Afrin. und er meinte, ihr könnt ruhig nach Afrin fahren, aber zurück kann er nicht. Für mich war das auch okay, weil ich einfach weg von denen ja. äh, gehen wollte. Wir sind wieder eingestiegen in den Bus und weitergefahren. Mhm. Na, an der Grenze von Afrin, wieder von der Kutscher Armee. Das war aber ganz anderes Gefühl da, weil die sind wahrscheinlich von Afrin oder die Leute, die vielleicht, die, wenn, wenn sie sich fragen, zum Beispiel woher aus Afrin kommst du, weil Afrin ist eine kleine Stadt, aber hat 366 Dörfer. Ah, ja. Und ich komme aus einem Dorf von diesen ja. Dörfern. Und sie haben gefragt, aus welchem Dorf, diesem, welche Familie und so weiter. Das war einfach, sie kennen dein Opa, das ist alles ganz normal. Ja. Und da sind wir nach 14 Stunden angekommen. Mhm. In diesem Moment. Affen ist eine kleine Stadt und es war umgekesselt. Es gab nur einen Weg nach Aleppo zurück, aber ich darf diesen Weg nicht gehen. Ja. Und dann... Kleinstadt, das heißt keine Universitäten. Nach dem Abitur, ich wollte studieren. Für mich, wie gesagt, Bildung war immer sehr wichtig. Ich wollte ein Studium machen. Ja. Und dann dürfte ich das da nicht machen.
0: Mhm.
1: Ich wollte ein Studium machen und gleichzeitig musste ich ein Studium machen, weil ich wollte auch die Verlängerung haben, dass ich nicht zum Armee muss, äh, muss.
0: Das heißt, wenn du in Afrin geblieben wärst äh, und gesagt hättest, ja, dann lerne ich eben was anderes, keine Ahnung, ne? <lacht> Klappner, äh, dann hättest du dort zur Armee müssen, richtig? Überall, ja. Ja, also das, sozusagen, dem wärst du eben nur entgangen, indem du äh, ne, studierst. Also mhm. Du wolltest es für dein eigenes Leben, aber du wolltest es auch, damit du nicht zur Armee kommst. Ne? Ja,
1: also dennoch, das heißt nicht, dass wenn man zum Beispiel ein, Stud- ein Student ist in Syrien, das heißt nicht, dass man in Sicherheit ist und äh, äh, da wird er nicht mehr gefragt, ob er zu mir und so weiter. Es gibt so viele Studenten, die so viel Schlimmes erlebt haben an der Uni, ja. äh, die einfach festgenommen wurden von einem Kontrollaufnahme, weil sie der Mann, der da stand, komisch angeguckt haben.
0: Ja, ja. Also, ich sag mal, wenn ich das höre, mir wird das so ganz äh, anders und äh, das stelle ich mir einfach wirklich ein. Ein Leben unter Dauerdruck und Dauerangst, was es auch, ne? also ich bin ja auch Traumatherapeutin, was es eben auch einfach macht ne? äh, mit den Menschen. Das heißt, um mal die Geschichte ein bisschen weiter zu spinnen, ihr habt dann, ihr seid dann da angekommen und habt wahrscheinlich ab dem Moment überlegt, ja, was, was machen wir jetzt? Ne?
1: Genau, das war ein Moment, wo, ich, wo es wirklich nicht mehr weiterging, da in Syrien ja. zu bleiben. und dann kam wieder die Idee, wie mein Bruder, dass ich wieder wie er Syrien verlasse. Ja. Das wollte ich niemals in meinem Leben und niemals hatte ich die Idee in meinem Leben, dass ich irgendwann Syrien verlassen werde. Ja. Aber ich hatte Glück, dass ich eine Tante in Deutschland habe, in Berlin. Seit 45 Jahren lebt sie in Berlin und sie hat gesagt, nein, du musst studieren. Ich schicke dir Visum, du kannst nach Berlin kommen und dein Studium hier in Berlin machen. Das war eine... Die Leitung meines Lebens. Ich darf studieren. Wo in Deutschland? Das war für mich was sehr Großes. In Afrika es gibt keine Botschafter. Ich musste in die Türkei gehen und 2014 waren die Grenze zwischen Syrien und Türkei noch offen. Okay. Ich bin legal in der Türkei eingereist. Ich habe da auf dem Visum gewartet und normalerweise man fragt sich, wie lange wartet man auf ein Visum? Zum Beispiel? Schon mal auf ein Visum gewartet? Nee. <lacht> Nein. Ähm, normalerweise dauert das vielleicht zwei Wochen bis Vier, sechs Wochen, wenn es wirklich drauf draufkommt, mhm. irgendwo hinzufahren, wo es schwieriger ist. Aber ich habe ein Jahr auf dem Visum gewartet.
0: Ich darf, mal, ich darf mal reinfragen, deine Tante, nur mal so als Info, wie ist die vor 45 Jahren nach Berlin gekommen? Sie
1: ist als Studentin nach, als Studentin? nach Berlin gekommen. Und hat dann hier geheiratet? Ja. Okay. ja. Und
0: dann ne, ist sie sozusagen, dann hat sie jetzt wahrscheinlich die deutsche Staatsbürgerschaft ja. dadurch. Ne? Ja. Und ähm, was was hättest du da für ein Visum bekommen, also ein ein, ein Studentenvisum? Oder jetzt mal so rein rechtlich gesehen? Ja,
1: es sollte ein Studentenvisum haben. Es es gibt zwei Wege. Entweder man man macht Bürgschaft für sich selbst. Das heißt, man muss ungefähr 9000 Euro in einer Bank hier in Deutschland äh,
0: hinterlegen.
1: hinterlegen. Mhm. Oder... Es gibt jemand hier, der für dich Bürgschaft macht. Ja. Und meine Tante hat gesagt, wir haben natürlich keinen. Also wir hatten in Syrien auch niemals 9000 Euro. Mhm. Äh, auch im Vergleich zu der syrischen Währung auch. Das ist auch äh, sehr, sehr viel. Ja. Und Tante, wenn es, wenn ich für dich Bürgschaft mache, dann ist es gut. Ja. Dann hat sie Bürgschaft gemacht. Meine Tante arbeitet in dem Rathaus. Ähm, und das heißt, also sie hat einen Job und trotzdem hat sie Bürgschaft gemacht. Ja. Nach einem Jahr habe ich die Antwort bekommen von dem deutschen Konsulat da in Istanbul, eine Absage.
0: Das heißt, obwohl deine Tante die Bürgschaft gemacht hat, also rein formal war eigentlich hm. alles in Ordnung, hast du eine Absage bekommen? Habe ich eine Warum? Absage
1: leider bekommen. Es gab Gründe da, die ich damals nicht verstanden habe, aber mit der Zeit merke ich mir, das sollte das, das niemals passieren. Darauf stand, ich kann den Visum nicht bekommen, weil ich kein Vermögens auf meinen Namen habe, mhm. obwohl ich 18 Jahre alt war. Ja. Also,
0: ja. also das war irgendwie so eine formale Absage und habt ihr da jemals einen Widerspruch eingelegt?
1: Äh, eigentlich nicht. Mhm. Also, Klar. zweiter Grund ist, weil ich kein Bankkonto in der Türkei oder in Syrien habe. Mhm. Übrigens, in Syrien kann man nicht äh, zum Beispiel, das, das ist nicht möglich, dass man... Bar oder Karte zahlen, wir haben alles Bar. Banken haben wir, aber Sparbuch, wenn man einfach Geld in dem Bank hinterlegen äh, möchte. Äh, aber Zahlung mit Karte, dass fast jeder oder jeder ein Bankkonto hat, das, 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 ist, das, das ist nicht möglich in Syrien. Das heißt, mit 18 Jahren alt, ich musste Vermögens haben oder ein Bankkonto, wie mein Lage in Syrien, das war unmöglich habe ich den Visum nicht bekommen. Mhm. Das war auch eine sehr große Überwindung in meinem Leben, dass ich sehr, sehr traumatisiert war, weil es geht einfach nicht mehr weiter. Ja. Ein Jahr lang musste ich warten. Du hast
0: ja erzählt, du hast da eben auch irgendwie gearbeitet, ne? hast bei deinem Bruder mitgelebt. Äh, ich
1: war auf einmal äh, äh, nach drei Jahren, äh, also nach dem Tour, ich war in äh, in Istanbul, ich habe ja den Visum beantragt und habe gewartet und in dieser Zeit musste ich halt mich finanzieren ich habe mit meinem Bruder da gearbeitet er arbeitet auch bei einer Firma da Mhm. als eine Fabrik eigentlich und dann musste ich da für 200 Euro im Monat 14 Stunden jeden Tag Mhm. arbeiten und Samstag bis 13 Uhr also in einem Monat 200 Euro, das heißt das Geld ist alles weg. Also was ich ja, verdient ist ja habe,
0: ansparen in der Zeit.
1: wir haben in einem zwei zimmer wg fünf Leute, wir haben da gewohnt, mhm. weil wir die Miete leisten möchten.
0: Ja, also das heißt, das war jetzt auch überhaupt nicht so, das kann glaube ich jeder nachvollziehen, dass du da Lust hattest, jetzt noch länger äh, zu sein, aber es ging irgendwie nicht weiter. Und dann hast du den Entschluss gefasst okay, ich versuche es jetzt äh, ne, auf ich ja. sag mal illegalem Weg ne, irgendwie nach Deutschland zu kommen, wo ich ja dann von meiner Tante letztlich, ne, also wo du ja hier auch wirklich jede Unterstützung gehabt hättest, also aus rein, ne, aus staatlicher Sicht zu hm. überlegen, ne, ich, ich ähm, will verhindern, dass hier irgendjemand herkommt und uns auf der Tasche liegt, Anführungszeichen, oben hm. und unten ne, und nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Das wäre gar nicht passiert, ja. weil du ja hier auch Familie hast. Mhm. Okay, und du hast diesen Entschluss dann gefasst ähm, alleine oder wie habt ihr das?
1: Ich habe da Freunde kennengelernt, die auch aufwand in Deutschland hatten mhm. und die meinten keine Sorge, okay, das ist sehr schwierig für uns äh, alle für dich, also für dich, weil du nach einem Jahr die Visum nicht bekommen hat, hast. Äh, das heißt, keine Sorge, wir gehen zusammen alle nach Deutschland. Mhm. Wie meinten ja nach Griechenland und danach weiter. Und dann sind wir von Istanbul nach Esmil gefahren, weil es sehr nah zu Griechenland ist. Und dann haben wir nach einem Schlepper gesucht. Ja. Schlepper, da gibt es viele, die denen die Menschen da egal ist, weil sie nur Vermögen stapeln wollen. Das heißt, ja. für jede Person haben sie von 1000 bis 1400 Dollar. Ja. das ist auch im Gericht auf Euro äh, haben sie von jeder Person genommen um ihn mit einem Schlauchboot Gummischiff nach Griechenland zu schicken und das wollten wir das gleiche machen mhm. nach drei Tagen dort in Esmir haben wir jemanden gesehen und er meinte ja, ich kann euch nach Griechenland schicken 1200 Dollar ihr seid 35 Menschen in einem 9 Meter Schlauchboot 9 Meter Schlauchboot 35 Menschen das ist viel aber was wir gehört haben, war, dass mit 9 Meter Schlauchboot sind sogar 40 Menschen gefahren und 45 Menschen gefahren. Mhm. Aber sind auch viele gestorben. Deswegen war für uns 35 schon weniger Zahl. Es war mhm. gut. Hörte sich gut an. Ja. Und dann um 12 in der Nacht mussten wir losfahren. Wir wurden zu einem Punkt geschickt, aber da an dem Punkt waren wir 55 Menschen ja. mit 7 Meter Schlauchboot. Das heißt nicht alle könnten auch einsteigen ja. Fünf konnten nicht mehr, es gab keinen Platz mehr sie wollten nicht aussteig, äh, einsteigen aber die Vermittler, die da waren von dem Schlepper, waren sie bewaffnet und sie haben diesen fünf Jugendlichen gezwungen mit es, der Waffe mit der Waffe dass sie in dem Boot auch einsteigen mussten weil sie schon alles gemacht haben, sie haben schon das Geld bezahlt und sowas, die mussten einfach jetzt nur losfahren ja. und dann sind wir nach Griechenland losgefahren in so einer Reise, da, da, da kann man sich alles vorstellen. Zwölf in der Nacht, äh, da gibt es keine Polizei, da gab es keine anderen Großschiffe, obwohl diesem Weg hier wie eine Autobahn war. Es also sollte so viele Schiffe fahren, aber es gab auf einmal keine anderen Schiffe, es gab keine Polizei. Und dann mussten wir halt das weitermachen. Wir sind vier Stunden, 30 Minuten da auf dem Weg gewesen.
0: Und hattet ihr da jemanden, also... Das muss man ja auch erstmal irgendwie richtig navigieren, also dass es dahin fährt, wo es hinfahren soll. Hattet ihr da jemanden von den Schleppern auf dem Schiff?
1: Unsere Navigation war, dass wir, bevor, bevor wir losgefahren sind, der Schlepper da, oder der Vermittler, der mit dem Schlepper war, hat uns gezeigt, da auf der anderen Seite, da gab es ein Licht. Und er meinte, habt ihr das Licht dort gesehen? Haben wir gesagt, ja. Und er meinte, das ist Griechenland, einfach geradeaus fahren.
0: Ja, super. <lacht> Das heißt, von denen ist gar keiner mitgefahren? Von den äh, von Schlepper und die Leute, die das Geld eingesammelt haben, die sind gar nicht mit euch gefahren? Nein. Die haben euch alleine losgeschickt?
1: Alleine. Und der Fahrer, die, die uns versprochen haben, dass sie ein Fahrer schicken, war natürlich auch nicht da. Und dann da auf dem Punkt am Strand haben sie gefragt, wer von uns fahren könnte. Ja. Das heißt, keiner kann fahren. Keiner hat gesagt, ich kann fahren. Aber dann haben sie gesagt, wer fahren möchte nehmen wir kein Geld von ihm mhm. und auf einmal viele haben einfach ihre Hand hochgehoben, wir können fahren, ja. die können natürlich nicht, aber 1200 Dollar, also das heißt ja. ungefähr 1100 Euro sparen, wenn man als Fahrer geht ja. und dann haben sie einen ausgewählt, war aus Libyen und er hat dem Boot gefahren.
0: Wie, wie, ist, wie, wie steuert man das? Hat das irgendwie wirklich einen Ruder oder sowas? Ähm, ja,
1: oder? es hat so einen kleinen Motor mhm. und mussten wir halt zwölf in der Nacht wo es alles dunkel ist, nur es gibt diesen Lichter, wo ja. wir auf der anderen Seite sehen, es ist einfach eine Insel. Äh, wir wissen nicht, ob das bewohnt oder nicht bewohnt, aber er hat gesagt, das ist Griechenland, einfach geradeaus fahren.
0: Mhm.
1: Und sind wir, dann sind wir schon losgefahren. Äh, dreimal ist der Motor auf dem Boot kaputt gegangen, ja. also es hat nicht mehr funktioniert, am dritten, am dritten Mal hatten wir wirklich keine Hoffnung mehr, dass, dass dieser Motor wieder funktionieren könnte.
0: Ja.
1: Und dann waren wir da, das Licht könnte man nicht mehr sehen, im Mittelmeer, im Wasser. Viele hatten Angst, sie sind in der Mitte geblieben, in der Mitte, viele hatten Angst, dass sie in der Mitte saßen. Das ja. heißt, wer in der Mitte saß, äh, war, da war sehr viel Gewicht. Ja. Und der Motor, äh, nochmal.
0: Also Sie waren in der der Mitte vom Schlauchboot. Und und warum hatten die da besondere Angst?
1: Es gab viele alte Menschen. Es gab viele alte Menschen. Es gab auch Kinder. Und Jugendliche mussten am Rand sitzen.
0: Ach so, weil es da ein bisschen gefährlicher oder wackeliger ist. Mhm. Genau.
1: Und weil es mehr Gewicht in der Mitte gab, war das Boot unter Wasser. Und zwar bis zum Knie bei mir mit Wasser, obwohl ich ganz am Rand saß und die, die Mitte saßen, waren bis zum Hals mit Wasser. Krass. Mhm. Und da mussten wir mit diesem Schreien von Kindern oder die, die Menschen, die da einfach geweint haben, mussten wir warten, bis es weitergeht. Der Motto funktioniert nicht, das mhm. Licht sehen wir nicht mehr und wir sind Mitte im Mittelmeer.
0: Ja, also so der Klassiker, ne? wo es auch passiert, dass Menschen einfach. Da auf dem Meer treiben und nichts zu trinken
1: haben und sterben. Ja. Ja. Für mich war das das Ende eigentlich. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir jetzt weiter können. Es gibt keine anderen Schiffe, die uns retten könnten. Ähm, ja, für mich war einfach, das war's. Ich habe ich hab Aleppo verlassen, um auf diesem Weg zu machen zwischen Aleppo und Afri mit so vielen Kontrollaufnahmen, um von IS bedroht zu werden mhm. und dann in die Türkei zu fahren und dann auf dem Visum warten, am Ende bin ich in einem Schlauchboot, auf einmal im Mittelmeer, äh, und dann, ich warte auf den Tod.
0: Ja. Ge- Kannst du dich erinnern, gab es irgendetwas in dir, in, in dieser Situation? Du erzählst ja, also was du gerade erzählst, ist ja, ich habe eigentlich aufgegeben. Aber gab es da noch irgendeinen Hoffnungsschimmer oder irgendeinen Gedanken, einen tröstlichen Gedanken, irgendwas?
1: Meine Mutter ja. Das war meine Mutter, weil ich wollte nicht, dass sie weiß, dass ich jetzt in, in dieser Lage bin. Ja. Weil sie hätte das zu 100% verboten, dass ich mit so einem Boot fahre. Aber ich habe ich gar nicht mit ihr abgesprochen. Leider nicht.
0: Naja, oder vielleicht besser. <lacht> ja.
1: ja, ich wollte nicht, dass sie das auch erfährt, dass ich einfach ertrunken wurde. Ja. Das war überhaupt nicht. In meinem, also das war immer in meinem Gedanken, dass ich das nicht wollte. Ja. Ich weiß nicht, mit so einem Gedanken und mit dieser ganze Zeit, die Kinder weinen, es gibt so viele Menschen da. Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation schläft. Ich bin eingeschlafen.
0: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich, sage ich jetzt mal als Traumatherapeutin, äh, das ist ein Schutzmechanismus. Ne? Im, äh, Im Trauma, in, in der Notfallsituation, da reagiert der Körper nur noch zum Thema Überleben und dann ist eben Flucht, du konntest ja nicht weg, Kampf, gab es ja niemanden, ne? also mit dem Meer zu kämpfen oder mit den anderen Leuten oder Tod stellen. Das heißt, du gehst auf voll, der, der, der Geist schaltet sich quasi ab. Das ist, manche Leute gehen da auch so, das kennt man von Autounfällen, dass die Leute sagen, ich habe nicht selber gesehen, wie ich da lag. Ne? Also es gibt so eine Art Abtrennung von sich selber damit es irgendwie, damit man es überleben kann und das dazu gehört unter anderem auch eben plötzliches Einschlafen und das hm. war sicherlich gut, weil es hätte ja gar nichts genutzt. Ne? Genau. Und das heißt, ihr seid da ja weitergetrieben in der Nacht.
1: Ja. Und dann bin ich aufgestanden ja. auf eine Stimme, die äh, <lacht> geschrien haben: Es gibt Steine unter dem Schlauchboot. Und dann war wie Nebel eine Insel. Das heißt, der Motor ist wieder funktioniert. Wir sind weiter losgefahren ja. bis zu einem Insel aber wir wissen nicht, ob die Griechenland ist oder die Türkei oder wo sind die überhaupt. Ja. Das war uns egal. Hauptsache kein Wasser mehr. Wir sind alle ausgestiegen. Ja. Der Fahrer hatte äh, ein Handy. Da hat es funktioniert mit einem SIM-Card von Griechenland und dann hat er geguckt, wir waren auf einer Insel in Griechenland, die Lesbos, Metallini heißt.
0: Ja, ich weiß, da, da kommen viele Geflüchtete genau. an. Ne? Ja. Das, das habe ich eben auch äh, von... Urlauberinnen, die, die da also Freundinnen, die da auch mal Urlaub gemacht haben, ne? dass da sowohl Tourismus ist, aber eben auch viele Geflüchtete da ankommen ne?
1: Ja, als wir auf, der, auf dieser Insel waren, war es für uns irgendwie äh, wir sind da wir sind angekommen, ja. heil äh, von, von dem Tod, auf einmal sind wir nicht tot, also es ja. war ein ganz anderes Gefühl, das man hatte ähm, auf einmal haben wir die Einwohner da gesehen, also als wir ankamen, haben wir andere Menschen gesehen, die auch gerade angekommen sind. Ja. Und viele, viele verschiedene Nationalitäten, also zum Beispiel jetzt hier ist der, die Lage in Deutschland, äh, Flüchtlinge sofort Syrer. Oder wenn man Syrer hört, Flüchtlinge, also äh, ja. nochmal vielleicht nicht Flüchtlinge. Nee,
0: nee, das ist klar, aber ich mach einfach weiter. Ja. Ne? Also, äh, Also, wenn man zum Beispiel. Auf dem Schlauchboot waren, du sagtest ja, da war jemand aus Libyen?
1: Ja, also der Fahrer war Libyen. Es gab so viele aus Marokko, Tunesien, Mhm. aus dem Iran, Afghanistan. Viel, viel, viel verschiedene Nationalitäten waren waren da in Esmir oder die in Griechenland angekommen sind.
0: Hast du eine Idee, wie viele ähm, Syrer jetzt bei dir im Boot waren?
1: Es war, es waren, also ich, ich habe auch Arabisch die Akzent von Aleppo auch gehört, also das mhm. waren auch natürlich Syrer da. Es gab Palästinenser auch natürlich viel, mhm. die wir auch die Akzent gehört haben, man merkt das. Ähm, viele, viele, also man merkt viele verschiedene Nationalitäten. Mhm. Okay. Auf der Insel hatten wir auch viele gesehen, die auch andere Nationalitäten als Syrer, also als Syrien haben. Und dann sind wir halt da von der Insel weitergefahren bis zu einer Haltestelle, da gab es einen Bus, dann gab es da die Hilfsorganisationen okay. da haben die angefangen äh, uns zu regeln oder richten, wo wir hin müssen, was wir jetzt machen und dann haben wir alle gewartet auf einen Bus der uns zu einem Heim bringt mhm. nächsten Tag am Morgen also es war 4.30 Uhr am Morgen haben wir an, äh, sind wir angekommen ja. um 6 Uhr waren wir dann Losgefahren mit dem Bus zu einem Heim, da haben wir Aufenthaltserlaubnis bekommen, mhm. dass wir einen Tag in Griechenland bleiben dürfen. Man fragt sich aber, warum dafür ein Aufenthaltserlaubnis? Mhm. Ein Tag. Damit das offiziell wird, dass wir das Land verlassen müssen.
0: Ja, naja, natürlich, weil äh, nach dieser Regelung, die es ja gab, ne, soll ja dort der Asylantrag gestellt werden, wo die Menschen ankommen. Und das war natürlich für die ganzen. Länder, ne, wo die Geflüchteten einfach genau. landen, viel zu viel. Ne? Hm. Das war wahrscheinlich so ein Weg. Und wie ging es dann weiter? Dann
1: sind wir halt immer weiter durch äh, zu, äh, Züge, durch Busse, mit viel, also das war die Polizei da, das war nicht mehr Hilfsorganisationen, das war immer die Polizei. Äh, dann mit sind wir mit dem großen Chef nach Athen gefahren, von Athen mit dem Bus nach Mazedonien, von Mazedonien wieder Aufenthaltserlaubnis für einen Tag, dann mit dem Zug nach Serbien. Serbien wieder Aufenthaltserlaubnis für einen Tag, hm. mit dem Bus nach Belgrad, die Hauptstadt, und danach nach Ungarn.
0: Diese, diese ganzen Wege, also mit dem Zug oder mit dem Bus, mhm. hattet ihr dann noch so viel Geld? Oder hat man das dann von dem jeweiligen Land, also haben die gesagt, hier, ihr könnt kostenlos fahren?
1: Das ist alles selbst bezahlt. Ja. Also das musste... Und wenn man das nicht bezahlen alles
0: könnte, dann hätte man Pech. oder ähm,
1: das könnte auch sein, dass man da bleibt, also in dem Land, wo man kein Geld mehr hatte, aber äh, wer auf so einen Weg geht, man rechnet damit, dass, also man hört viel, man hört viel, wie viel der ja. Weg kostet, bis nach Österreich, bis nach, ja. viele verschiedene, viele wollen nach Schweden, vielleicht Norwegen, Verwandte da haben, ja. äh, die meisten nach Deutschland wollten, ähm, weil es irgendeine Art von, Ruf gab für Deutschland also nicht nur, dass es ein Land ist, wo viele Menschen akzeptiert äh, und annimmt äh, Deutschland hat einen Ruf auch einen guten Ruf natürlich äh, von äh, Arbeitsweise her mhm. oder wo es äh, stark ist, um Bildung geht ja. also das hat f- viele Vorteile ja. für mich war das ich will einfach zu meiner Tante
0: Ganz klar.
1: ob meine Tante in
0: Schweden, Schweden oder, oder, sehr, sehr oder ja. Ich wollte
1: zu meiner Tante, weil sie meinte, komm zu mir, also mein, mein Ziel war meine Tante.
0: Und studieren. Natürlich, also... Das war ja der, der Sinn der Übung und nicht zur Armee. Genau. Ja, also überleben, mit anderen Worten.
1: Dann halt von Ungarn sind wir mit dem Zug wieder mit der Polizei nach Österreich geschickt. Geschickt sage ich dieses Wort gerne, weil das war nicht unser Wahl, also das war nicht unsere unser, unser, unser Wahl, dass wir jetzt äh, zu diesem Land fahren wollen. Ja. Nein. Ungewollt, wir mussten wir mussten Tickets kaufen und danach zu den anderen, zu dem, also nächsten Land. Ja. Mazedonien, Serbien, Ungarn, nach, danach nach Österreich. Und von Österreich äh, sind wir selbst nach Wien gefahren. In Wien es gab keine Züge mehr, nirgendwo hin. Hoppern war geschlossen.
0: Ich darf mal, äh, ich frage mal dazwischen, weil ich mich jetzt selber gerade frage, war das denn in diesem Sommer, als so viele kamen? Also das war
1: genau davor. Ein Monat davor. davor. Noch, ne? Ja, ein Monat davor. Das
0: war jetzt nicht, du, du bist äh, praktisch davor gekommen, bevor dann äh, wirklich die vielen, vielen, vielen Menschen eigentlich relativ sozusagen mhm. einfach ohne große. Äh, Überprüfungen oder so ne, mhm. Sachen
1: Das war auch genau davor, äh, wo der bekannteste Spruch damals in dieser Krise ja. wir schaffen das.
0: Ja. Das also war genau da, davor. war davor, alles klar. Und das heißt, du bist irgendwann dann in Berlin gelandet.
1: Nach acht Tagen bin ich in Deutschland, in ähm. Nürnberg äh, gelandet, auf einmal in Deutschland. Für mich ist das einfach, ich, ich bin da. Ja. Also vor acht Tagen lang, mein Handy ist im Wasser kaputt gegangen. Acht mhm. Tagen lang, keiner wusste was von mir. Ja. Nicht mal meine, meine Mutter, nicht mal mein Bruder. Ich bin einfach nach acht Tagen, acht Tagen lang verschwunden und sie wissen nicht, ob ich überhaupt überlebt habe.
0: Wusste denn deine Mutter dann schon, dass du auf dem Weg bist?
1: Ja, das wusste sie von meinem Bruder, aber sie wussten dann nicht mehr, wo ich bin. Ja. Äh, man guckt damals, es gab viele, viele Medien, die auf diesen Weg äh, ihre Aufmerksamkeit gerichtet haben okay. zum Beispiel auf dem Weg sie wussten, dass ich vielleicht ich da dazwischen bin aber sie wussten nicht, vielleicht weg. nicht mhm. in Nürnberg habe ich ein Handy von einem Freund genommen ich habe meine Tante angerufen ja. ich habe gesagt hallo Tante, ich bin in Berlin wo bist du genau? ich meinte ich, äh, hallo Tante, ich bin in Deutschland sie meinte, wo bist du genau? ich meinte in Nürnberg ich weiß nicht wo genau sie meinte, okay, dann bleib nicht da kommst du nach Berlin äh, es war nicht wahrscheinlich erlaubt raus einfach von dem Heim zu gehen und dann ja, losfahren, ja. aber obwohl ich meinen Pass da abgegeben habe, also gezeigt habe, meinen Namen geschrieben und so weiter, äh, es gab auch ein medizinisches Check da, als mhm. wir einkamen, das haben wir auch, das haben wir auch gemacht äh, danach bin ich nächsten Tag am Morgen raus von dem Heim mit dem Zug nach Berlin gefahren mhm. und da habe ich meinen Cousin der hier geboren ist zum ersten Mal in meinem Leben getroffen. Ja. Das war für mich ah okay. Ich habe Verwandte hier in dem Land, wo ich ja. total fremd bin. Dann kennt man jemand, dann fühlt man die Sicherheit wieder. Man fühlt sich nicht, man hat diesen Angst nicht mehr. und Dann denkt man okay, also verwandte ich irgendwie. Auf den ist das zu verlassen.
0: Ja, ja, ich denke mal, das, das, das ist ein großer Vorteil gewesen für dich. Ne? Im Gegensatz zu eben anderen Menschen, die einfach ja, das Überlebenswillen hierher und weil die, sagen wir mal, vielleicht hier die Menschenrechte auch gut sind, ne? Bildung, was du alles mhm. gesagt hast, der Umgang, die aber trotzdem erstmal ganz alleine hier sind und keine, ja, erstmal sich alleine durchschlagen. Und du hast einfach hier Menschen gehabt, wo du dich irgendwie auch zu Hause führen konntest. Ja. Mhm.
1: Dann waren wir zu meiner Tante gefahren äh, Der Mann, meine Tante, treffe ich auch zum ersten Mal meine Cousine kam immer nach äh, also meine Tante kam jetzt ja nach Syrien bis zum Krieg, also bis 2010 ja. das heißt, vier ja. Jahren bestimmt fünf Jahre habe ich meine, meine Tante damals nicht mehr gesehen und dann mhm. war es auf einmal ein ganz anderes Gefühl dass ich wie zu Hause bin also diese Stimmung von Familie, das hatte ich auch in der Türkei nicht ja. und da fühlte ich mich wirklich besser, also ich, ich fühlte mich mhm. bei Familie halt, also es war ein Gefühl von Sicherheit, mhm. wo mir das gegeben wurde.
0: Ist es die äh, Schwester deines Papas oder die Meine Schwester? Mama, ja. Mhm. Ja, okay. Und, also ich versuche mal jetzt den, den Bogen mal ein bisschen sozusagen äh, kürzer zu machen, kannst du uns ja vielleicht in <lacht> fünf oder zehn Sätzen sagen, wie du sozusagen von deinem Ankommen, äh, das ist ja jetzt mittlerweile vor fünf Jahren gewesen, mhm. also du bist fünf Jahre hier, bis heute, also was sich ereignet hat, wie kommt es, dass du jetzt heute Maschinenbau studierst, in Marzahn wohnst und diese, mhm. äh, also ich sag mal, die Stadtführung machst du ja im Grunde genommen als Job, einfach als Nebenjob, aber sicherlich auch, weil es ein wichtiger... Ähm, ja, es ist eine eher Pflicht. Ist. Ja, ja, genau. Also äh, hol uns mal ein bisschen rein, was hat Mohammed gemacht vom, von dem Gefühl, ich bin jetzt endlich da, wo ich sein will, wollte und ich bin irgendwie in Sicherheit bei meiner Familie bis heute?
1: Ja, also, ich war endlich angekommen, ich fühlte mich, ich bin endlich in meinem Ziel, jetzt muss ich anfangen halt, das echte Ziel ja. zu erreichen und zwar das Studium weswegen ja. ich auch geflüchtet bin ja. und dann habe ich angefangen die Sprache zu lernen das ist ein großes Teil des Integration hier ja. natürlich viele ähm, sprechen halt über Integration hier in Deutschland Integration und so weiter hier und her was, was wird Integration überhaupt? Integration heißt nicht, dass man auf einmal sich neu stellt, ja ich bin auf einmal hier ich muss mich wie die Menschen die hier, natürlich muss man Akzeptieren, also Akzeptanz, das kommt als erstes. Äh, man muss sich nicht vergessen, weil was Deutschland auch ausmacht, ist, die, dass es so viele Menschen zusammenwohnen. Also als ich zum Beispiel nach Berlin ankam, äh, war, es total, war ich total überrascht, dass, ist das Berlin? Also wo bin ich genau? Ja. Also natürlich damals weil das so bunt war, das war nicht erwartet, wie es war. Für mich war das Berlin-Brandenburger-Tor. Ähm, für uns in der Wetternachrichten war nur Brandenburger Tor da, vielleicht Alexanderplatz und äh, auf einmal sehe ich zum Beispiel äh, Neukölln oder Kreuzberg oder ich war zum Beispiel in Stieglitz, meine Tante hat da zehn Jahre gewohnt, die hat mir auch da gezeigt und dann war ich überrascht, dass Berlin so viele Seiten hat ja. egal, wonach man sucht, dann findet man halt in Berlin
0: mhm.
1: und dann war ich halt mit der Sprache, halt, habe ich angefangen Sechs Monate hat es gedauert, um ich äh, fließend Deutsch zu spreche, äh, sprechen, äh, mit Sprachniveau B1. Genau. Und dann musste ich halt die Sprache noch weiter lernen, dass ich an der Uni akzeptiert genau. äh, werden könnte. Um
0: äh, hier in Deutschland studieren zu können, braucht man ein gewisses Sprachniveau. Also genau. es ist, wird geprüft, ne?
1: Ja, es ist C1. C2 ist schon Muttersprache. Ja. Und das muss, man muss halt ein Niveau darunter ja. haben, um Krass. an der Uni zu studieren. Äh, ich habe weiter studiert, ich habe eine Stipendium bekommen von AWO, mhm. Otto-Binninger-Stiftung heißt es, und es hat mir sehr viel geholfen. Ich war in einer Schule, wo es noch mehr Gemischter war. Es war eine Schweizer Schule hier in Berlin. Und dann die Leute, die also die Schüler, die da waren, waren auch ein, zwei Monate hier in Berlin. Dann hat man noch mehr Menschen kennengelernt. Also wir sind ja hier in Berlin, aber hat, dann hat man noch mehr Menschen aus Frankreich, Großbritannien, Ostschweiz und dann noch mehr, also einfach diesen Horizont zu erweitern, das ist mir ja. immer schön, wenn ich noch mehr weiß ja. und äh, das ist halt irgendwie, sehe ich das, Integration sehe ich das hier, dass man Horizont halt, also Akzeptanz ist immer noch hat sich erweitert, erweitert, erweitert ähm, auf einmal die Sprache beendet, Sprache nur C1 das hat genau ein Jahr gedauert Mhm. dann habe ich mich äh, endlich für die Uni angemeldet und äh, ich ich wurde akzeptiert von dem ersten ersten Versuch ich habe vielleicht in Abitur 1,6 das hat wahrscheinlich geholfen äh, also mein Durchschnitt und äh, ich habe angefangen mein Ziel irgendwie zu erleben was ich auch wollte
0: Darf ich mal äh, noch mal reinfragen, so ganz äh, formal? Du hast dann hier einen Asylantrag gestellt, richtig? Also und wir haben im Vorgespräch auch nochmal darüber gesprochen, weil ich mir das auch immer nicht alles merken kann. Was hast du, also sozusagen welchen Status hast du jetzt, dass du hier studieren kannst? Genau,
1: als ich nach Berlin ankam, war ich in Eisenhüttenstadt. Da gab es die erste Aufnahme, mhm. äh, da habe ich einen Asylantrag äh, gestellt und dann nach einem Monat habe ich die oft das Erlaubnis bekommen als Asyl für drei Jahre lang
0: mhm.
1: drei Jahre ist schon vorbei
0: ja und, äh, und das heißt Asyl heißt es wurde anerkannt, dass du dort wo du vorher gelebt hast mit dem Tode bedroht gewesen wärst ne? also indem du zum Militär hättest müssen oder einfach durch die Kriegshandlung und deswegen würde, wurde das sozusagen für drei Jahre äh, genehmigt und dann musstest du jetzt ja, du bist ja jetzt schon länger da nochmal.
1: Ja, Warte also es Stellen. wurde verlängert nochmal drei Jahre.
0: Ja. Mein
1: Aufenthaltserlaubnis endet nächstes Jahr. Ja. Oktober. Und äh, was mich, äh, was mir unangenehm ist, ist, dass ich nicht weiß, wie es weitergehen könnte, ja. Ja. weil, okay, ich habe die Sprache gelernt. Ich wollte immer wirken, also in diesem Gesellschaft halt irgendwie auch einen Einfluss haben. Und zwar wollte ich auch mich zeigen, weil ich habe die ganze Zeit, damals 2015, das war eine Krise, wo viele Menschen nach Deutschland kamen und da sehe ich total normal, dass man so viel darüber spricht und auch im Schlechtes. Ich war nicht in Berlin damals, ich war in Brandenburg. Ich war in der Nähe von Cottbus, also noch östlicher, das war Forst Lausitz. Da war ein ganz anderes Gefühl, dass die Menschen da äh, ganz normal uns nicht akzeptieren. Man sieht, dass äh, wir haben einen Zettel, also auf uns wurde ein Zettel geworfen, da stand drauf, auf Englisch, Don't make Germany your home. Das war meine erste Woche in Deutschland. Dann lese ich sowas. Okay, mhm. warum? Ja. Und dann wusste ich halt damals nicht, wie ich, wie ich wirklich es zeige, dass nicht alle, wie, sie denk, also wie die Menschen denken, zum Beispiel diese Klischeen halt. Also mhm. wieder kommen diese Klischeen. Ja. Äh, ja, die kommen aus diesem Länder und sowas. Einer macht was, dann wurden Hunderttausende benachteiligt, weil, ja. weil nicht einer, nein, wir werden viel, viel mehr, viel mehr, zum Beispiel eine Gruppe tut irgendwas Schlimmes, ja. und dann werden viele benachteiligt. Ja. Und das hat, hat mir nicht gefallen, weil das Licht wird auf, also was ist interessanter ist für die Medien zu zeigen, ja. zum Beispiel, wenn man Syrien in Google tippt, dann sieht man nur zerstörte Gebäude und sowas. Es gibt immer noch in Syrien ganz normale Gebäude wie hier in, Do- wie hier in Berlin. Ja. Aber was ist interessanter zu zeigen? Norm- ganz normale Gebäude wie bei uns ja. hier in Deutschland oder ein zerstörter Gebäude? Das ist ja. auch in den Medien, wo die Falle bei, was ist interessanter zu zeigen? Ja, ja. Okay, das hat die Sprache gelernt und dann ja, er studiert, wie viele hier in Deutschland. Aber was die anderen machen, ist das nicht üblich hier. Und deswegen wollte ich das nicht und das hat mir auch ermöglicht, diesen ähm, die, die Touren zu machen, wo ich wirklich das wollte, einfach dass ich da auf die Bühne bin und es ist vorbei mit Menschen über mich reden. Ich rede jetzt über mich selbst ja. und wenn viele Fragen haben, ich stehe ja vor ihnen. Also sie können ja. mir das Fragen heißt stellen.
0: Der, äh, den, den Verein Querstadt 1. Denn den werden wir mal, also ne, da kannst du mir auch nochmal vielleicht einen Link zu schicken, den, den werden wir mit in die Show Notes tun. Und das Ziel, also wir haben damals als, es war beim Betriebsausflug, äh, da konnte man dann wählen zwischen einer Tour eben ne, von einem geflüchteten Menschen, der also sozusagen auch die Geschichte, aber eben auch erzählt, äh, den, den Teil von Berlin, den wir vielleicht gar nicht so gut kennen. Und ähm, und da sind auch obdachlose Menschen, ne, die, die, sozusagen ihr praktisch den den Tourteilnehmern zeigen, ja, wo, wo sind die Orte, ne? wie äh, überlebt man als obdachloser Mensch? Ja. Und, und ähm, wie bist du denn damals dazu gekommen, diese da, da zu landen? Ja, also und das ist ehrenamtlich, muss man nochmal wichtig <lacht> sagen zu wissen.
1: Ähm, ich war damals in der Sprachschule und da hatte ich einen Freund, der war vor Stadtführer und er meinte ja, Mohammed, ich habe gehört, du wolltest arbeiten. Ich meinte, ja, also trotz der Sprachschwierigkeiten und so weiter. Ich wollte was machen, also neben der Sprache, okay, ich bin Schüler, ich lerne Sprache. Das ist für mich was Normales, weil... Also erstens, ich bin bilingual aufgewachsen, Kurdisch und Arabisch. Und dann mit Kindheit, ab 1. Klasse habe ich immer Englisch mhm. im Hintergrund gehört. In der Schule, ab 7. Klasse habe ich auch Französisch gelernt, Sechs Jahre Französisch. Mhm. Ich war einer in die Türkei, habe Türkisch gelernt. Und jetzt in Deutschland, ich lerne Deutsch. Und das ist für mich eine neue Sprache. Ich, ich liebe Sprachen, weil das ist nicht nur eine Sprache, dass man eine andere Sprache kann. Das ist Schlüssel von Kultur, von Menschen, mhm. die einfach einem zum... Das mehr Wissen halt. Also
0: ja, man fühlt sich da ein. Ne? Und also wir, wir sind ja vorhin auch schon darauf gekommen, äh, und wir kommen, denke ich, auch noch äh, im Gespräch darauf dass eben, welche Worte ich benutze, dass das auch eine Macht hat. Ne? Ob ich mhm. eben sage, Flüchtling, was so eine Verkleinerungs- und Abwertungsform ist, Schädling, ne? das sind eigentlich alles mhm. nur eklige Worte, <lacht> mit Ling, äh, sondern zu sagen Geflüchtete oder, oder ne? Migration, Integration. also aber äh, nimm uns noch mal kurz rein, wie, wie bist du in den, äh, in den Verein dann reingekommen? Ja. Das heißt, du wolltest arbeiten äh, oder du wolltest neben dem Studium auch einfach noch selber... Das war eine, ich, war, ich war damals Schüler. und Ach, dann, Schüler, neben ja. der Ausbildung als in Deutsch. Mhm. Und
1: äh, dann hat er gefragt, ich habe dir eine Arbeit, Stadtführer in Berlin. Und da war ich, ich bin seit sechs Monaten in Deutschland, kann ich ein Stadtführer sein. Mhm. Und er hat mehr erzählt, es ist mehr über dich selbst. Äh, das, genau das habe ich gesucht. Ja. Wo ich... Wo ich da stehe und über mich rede oder über diese Menschen rede oder über damals das Leben, wie es überhaupt in Syrien ist, weil viele fragen mich, ob überhaupt in Syrien Schnee gab. Also das ist eine normale Frage, wenn man, wenn man hört, oh, arabisches Land, das heißt viele Wüste und sowas, aber Syrien ist, ist ganz anders als vielleicht, weil ich aus Syrien komme, sage ich sowas, aber es, es ist wirklich anders. Land hat ihre eigene ähm, Landschaft und sowas, aber Syrien, ich, ich würde sagen, Syrien ist anders. Zum Beispiel in Deutschland sind nur drei arabische Länder, ihr Abitur wurde, also wurde akzeptiert in Deutschland und zwar Syrien, Tunesien und das palästinensische Gebiet. Oh. Also nur von ganzen arabischen Ländern müssen sie, wenn man da Abitur macht Wenn man nach Deutschland kommt, muss man hier ein Jahr Studienkolleg machen. Und um danach anfangen zu studieren. Mhm. Äh, wenn man in Syrien macht oder Tunesien oder da das palästinensische Gebiet, dann muss man nicht mehr machen. Das heißt, okay, da gibt es schon Bildung. Ja,
0: ähm, das ja. Wurde das, auch anerkannt. ja.
1: Deswegen, das war für mich auch leicht, wenn mein Abitur sofort anerkannt wurde, mhm. leicht zu studieren, wenn ich die Sprache wende. Und da wollte ich einfach sehr schnell wie möglich die Sprache beenden.
0: Und das heißt, der, du hast einfach den Tipp bekommen über einen Kumpel und machst es seit der Zeit. Und ihr wartet ja jetzt natürlich wie alle anderen im Lockdown, in der Corona-Zeit, konntet ihr das jetzt auch nicht machen. Aber jetzt ist es auch wieder möglich und du machst es auch aktuell weiter. Also wenn jetzt irgendjemand uns hier hört und sagt, ja mhm. cool, wir sind äh, demnächst mal in Berlin oder wir sind sowieso aus Berlin oder Brandenburg, kann man sich an den Verein wenden und kann sicherlich auch sagen und wir möchten bitteschön von Mohammed geführt werden, kann ich nur sehr empfehlen. Vielen Dank. <lacht> äh, was ich vorhin nicht weitergeführt habe äh, oder ich weiß nicht, wir sind da dann glaube ich auf ein anderes Thema gekommen, mhm. war, dass du sagst, du weißt nicht, wie es weitergeht. Ne? Das heißt, 21 läuft dein Asylantrag aus. Ja aber mein, du könntest wenn du wirst du dann schon weiter wirst du dann schon fertig studiert haben
1: ähm, ich denke nicht mhm. ja also wenn man, wenn man hört okay TU Berlin es ist ähm, es hat irgendwie einen Ruf TU Berlin okay ein Uni wo es nicht leicht ist da Module zu bestehen oder ja. dass der Durchschnitt da an der TU zwölf äh, Monaten äh, ist das ist schon viel Regelstudienzeit ist sechs Monate, äh, 12 Semester. Semester. Regel, Studiumzeit an der TU ist sechs Semester, das heißt drei Jahre für Maschinenbau, aber mhm. Durchschnitt Bachelor. Äh, Bachelor Durchschnitt ist zwölf Semestern.
0: Das heißt, die Leute brauchen ungefähr doppelt so lange.
1: Ja, und äh, wenn man das denkt, also daran denkt, das heißt, also wenn man halt zu Ende kommt, ich werde noch nicht mit meinem Studium zu Ende. Aber dass die Angst da ist, dass, okay, ich habe die Sprache gelernt, ich studiere jetzt, macht das alles umsonst?
0: Ja, und äh, wie siehst du, ich meine, das kannst du wahrscheinlich, also hast du immer den gleichen Bearbeiter, die gleiche Bearbeiterin? Also hast du eine Stelle im ausländer dass die sagen, okay, Mohammed kennen wir. Ne, das ist die und jene Prognose oder ist das so ein leider bisschen nicht.
1: Und leider ist es meistens äh, also viele haben natürlich verschiedene Erfahrungen mhm. aber es hat auch eine Wirkung, dass zum Beispiel letztens war ich da um die unbefristete Offenheit zu beantragen
0: Kann man das?
1: Äh, ja, man kann das, also nach drei Jahren mit Sprachen c 1 mhm. nach drei Jahren Aufenthalt und Sprachen c 1 kann man die unbefristete Offenheit beantragen okay. Ich habe versucht, ich war da bei einer Äh, Angestellte
0: Mhm.
1: und dann habe ich gesagt, mein Aufenthalt endet in zwei Monaten, ich will nochmal verlängern und dann sofort habe ich die Verlängerung bekommen, für drei Jahre lang und dann habe ich gesagt, okay, aber ich möchte den unbefristeten Aufenthalt beantragen und dann war das auf einmal ganz andere Stimmung. Sie hat auf einmal alles gelassen und hat sich auf mich gedreht und hat gefragt, wie wie läuft mit der Sprache? haben sie schon B1 bestanden und dann, ich studiere und ich habe b schon lange bestanden, C1 und so weiter und dann war ich, noch gar nicht so aber genau ich habe schon erwähnt, dass ich studiere, wahrscheinlich, also da sollte man schon wissen, dass man B1 schon lange bestanden hat, ja. also leider, die Menschen, die da arbeiten, sind davon nicht zuständig.
0: Ja, ja. Also es ist so, aber wenn ich das jetzt so höre insgesamt, mhm. ne, wir, klar, wenn man hier einfach lebt, hat man ja davon überhaupt gar keine Ahnung. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Also ich kenne nur selber befristete Arbeitsverträge. Und selbst wenn man weiß, vom Träger her, ne, also auch, auch in, in, beim Beruf, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man... Äh, wieder verlängert wird. Es ist trotzdem ein unangenehmes Gefühl, auf der Wartebank zu sein. Und, und ich sag mal, wie, wie sehr ist es eben wahrscheinlich dann schwierig für dich zu wissen, okay, da muss ich dann wieder neu starten und ich weiß es noch nicht. Aber solange du noch studierst, ne, ist, ich sag mal, sieht es zumindest, will man hoffen, gut aus, oder?
1: Ich hoffe schon, ja, ja weil ähm, es ist wichtig, dass man hier irgendwas macht. Ja. Ausbildung, Studium, äh, arbeitet, das ist wichtig, dass man, was man macht und also immer noch, Syrien ist bewertet von dem BAMF, Bundesamt für Migrationsflüchtlinge, ja. ist immer noch als äh, unsicheres Land ja. bewertet. Also
0: ich sag mal, wenn du jetzt einreisen würdest, du bist jetzt was wie alt? 23. 23. Ja. Dann wärst du ja immer noch, du würdest ja, ja sofort gleich wieder eingezogen werden, oder nicht? Ja. Da gibt es da irgendeine Altersgrenze, wo man dann sagt, die nehmen wir jetzt nicht mehr?
1: Die Altersgrenze ist 42. Ja,
0: dann äh, ja noch
1: bei <lacht> Aber das Problem ist, dass ähm, es gibt viele, die nach Deutschland kamen und danach haben sich hier irgendwie nicht wohl gefühlt. Also ja, das ist nicht das Thema, was sie vorgestellt haben äh, mit so viel Bürokratie. Das, ja. Also das ist ein großes äh, Problem, zum Beispiel auch bei mir, das ist die Bürokratie hier. Aber sie können das nicht mehr... Überwinden und dann wollte sie halt zurück. Ja. Ähm, wir kennen einen Freund äh, und sein Kumpel wollte nicht mehr hier bleiben. Er hat einen Fingerabdruck in Ungarn. Das heißt, er dürfte hier nicht bleiben und er mhm. dürfte auch nicht äh, nach Ungarn abgeschoben, weil Ungarn wollte niemanden haben. Ja, ja. Das heißt, er wurde einfach nur auf die Warteliste gestellt. Er dürfte nicht, also er, dürfte er halt gar nichts. Mehr. Gar nicht. Er durfte mhm. nicht arbeiten, nicht, keinen Sprachkurs machen, nur warten. Worauf warten? Für drei Jahre lang warten. Mhm. Er, er konnte nicht mehr aushalten und er meinte, ich gehe einfach zurück. Und dann ist er zurück äh, nach Syrien geflogen. Aber von hier ist er schon geflogen nach Syrien. In Damaskus angekommen, aber seine Eltern am Flughafen haben sie ihn nicht gesehen. Das heißt, er ist verschwunden am Flughafen.
0: Oh.
1: Leider ist das so auch in Syrien, dass es, dass die Menschen, die ihr Land in so einem Fall verlassen haben, äh, die sind im Art von Vaterlandsverräter. Oh, sie sind okay. nicht zu ihrem Land gestanden. Oh, nee. Also ja, das heißt, es ist
0: richtig gefährlich. Sehr, also sagen. leider
1: sehr, mhm. weil ähm, Leider, also im Auge der Regierung, man musste da, da sein, in so einem Krieg erleben und die ganze. <lacht> das, das ist unmöglich. Also wenn man, ja.
0: ja. Okay. Ähm, ich mache mal an der Stelle mit deiner Geschichte einen Punkt. Also, du hast eine Wohnung in Marzahn und du hast sie deswegen in Marzahn, weil sie bezahlbar ist. Ne? Genau. <lacht> und die Immobilienpreise in Berlin, das wird ja auch immer verrückter gerade, ne? aber du fühlst dich da wohl. Und, und das heißt, du studierst, bekommst BAföG und bekommst Hartz IV? Leider nicht oder? mehr. Ach, hast du kein BAföG?
1: Ähm, ich habe also am Anfang geht, wovon BAföG bekommen. Du
0: jobst noch, also äh, noch in, so. in einem anderen Bereich? ne? Äh, ja. Und bekommst du irgendwelche staatlichen Leistungen, also Hartz IV oder irgendwas?
1: Leider nicht. Also nicht leider, ja. es ist gut, das nicht. Aber das heißt, es wird mein Studium auch benachteiligt, dass ich mehr Zeit im Arbeit investiere ja. als, als zum Beispiel bei BAföG. Ich habe erst vier Semestern. Äh, Buffer bekommen. Und warum nicht mehr? Äh, weil ich leider die ähm, benötigte Leistungspunkte nicht ja. erreicht habe.
0: Ach so, das heißt, man muss bestimmt einen bestimmten Schnitt haben, ja. damit man weiter Buffer bekommt. Ja. Das wusste ich gar
1: nicht. Ja, leider. Ähm, also für mich ist das sehr schwierig, wirklich an der Uni noch viel, viel weiter mit den anderen Studenten klarzukommen, weil erstens, es ist auf eine ganz andere Sprache. Zweitens, Vier Jahre lang habe ich nichts gemacht, kein Mathe, kein Physik, ja. nichts. Und jetzt muss ich mich halt an alles wieder erinnern. Ja. Und wenn ich mich an irgendeine Sache erinnere, die ich an der Abitur hatte, das war auf Arabisch. Ja, ja es,
0: das heißt, ist es ist wirklich sehr schwierig. Einfach, es ist einfach ganz klar. Ne? Ich, also, was ich so höre von Maschinenbauer, ist es sowieso knüppelhart. Also, mein Respekt. Ähm, ja. <lacht> Aber das heißt, du brauchst da einfach Zeit und bist ansonsten, äh, ne, musst eben dafür arbeiten, ja. dass du lebst. Aber das entspricht jetzt ja zum Beispiel auch eben nicht dem Klischee ne, vom Geflüchteten, der sich hier auf dem Sozialstaat ausruht, sondern du kostest sozusagen den Staat äh, eigentlich nichts. Gut, wir haben jetzt keine Studiengebühren bei uns in Deutschland, na, da kann man sagen, ne, die äh, Uni, äh, aber wenn es, ja, wenn du hier bleiben solltest, das weiß man ja alles nicht, was die Zukunft bringt, aber wirst du ja hoffentlich irgendwann eine Arbeit haben und dann hier eben auch Steuern zahlen. Ja,
1: ja also zum Beispiel mache ich das gerade bei also...
0: Ach, du zahlst jetzt schon Steuern auf dein hab, Einkommen?
1: habe schon, ich bin jetzt selbstständig auch, weil ich die Touren, weil die Touren, die ich mache, viele sind und das passt nicht auch in einem Honorar zu bezahlbar. Ich habe mich selbstständig gemacht, seit Oktober 2019. Ah. Und äh, natürlich, das reicht nicht, dass also die Touren, weil es ist, wie gesagt, also sehr kleine Beiträge für jede Tour. Äh, ich bin auch neulich im Stasi-Gefängnis tätig. Ich äh, mache da Seminare mit Menschen, Zeitzeugen, die auch da schon mal in diesem Gefängnis waren. Und unser Projekt da heißt Histories Together. Das heißt, zwei Menschen, zwei fliehende Menschen, die. Versucht haben, neues Leben in Freiheit irgendwie zu erleben. Ja. Einer, der war damals halt in, in Ostdeutschland
0: und ist in den Westen geflohen.
1: In den Westen, ja. hat versucht, wurde festgenommen und ist, war im Staatsgefängnis. Und halt irgendwie alte ähm, alte Fliehende, neue Fliehende.
0: Ja, das heißt, eher, äh, du bist auch jetzt dabei, diese Themen, also im Grunde genommen auch so ein bisschen sowas wie Bildungsarbeit zu machen. Genau. genau. Also wenn ich dich so höre, könnte ich mir gut vorstellen, dass du neben Maschinenbau vielleicht sogar noch irgendwas anderes studieren könntest. Also ich mache jetzt hier mal einen Strich, weil wir sind hier schon bei einer Stunde 19 äh, und ich will dich noch ein paar andere Sachen fragen. Wir sind ja hier... Also in diesem Podcast geht es ja tatsächlich um Krisenübergänge und schwere Zeiten. Und du hast ja genügend schwere Zeiten gehabt, ne? tatsächlich bis heute und immer wieder. Und wir haben im Vorgespräch, habe ich gehört, du hast es jetzt, also deine Schwester ist im Nordirak, deine Mama ist in Aleppo weiterhin und dein Bruder ist äh, in Istanbul. Und hab, wann habt ihr euch das letzte Mal irgendwo mal alle zusammen gesehen?
1: Ja, leider, nachdem ich Syrien verlassen habe, könnte ich nicht mehr meine Familie wiedersehen, sehen. Außer äh, vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Meine Mutter ist von Aleppo nach Nordirak äh, gefahren, zu meiner Schwester. Äh, meine Schwester hat ein Kind bekommen, eine Tochter. Mhm. Und äh, nach Syrien natürlich ist es sehr... nicht schwierig, es ist verboten sogar, nach Syrien zu fahren, äh, als Syrer sogar nach Nordirak nicht und während meine Mutter da bei meiner Schwester in Nordirak war könnte ich meine Mutter endlich nach fünf Jahren wieder treffen es mm. war für mich ein ganz anderes Moment, wo ich mich wieder die Gefühle zurück erinnert habe wenn ich einfach aufstehe und im Hintergrund ist die Stimme meiner Mutter ja. das habe ich fünf Jahre lang nicht erlebt und das könnte ich auch nicht glauben während ich da war
0: Ja, das war bestimmt sehr berührend sehr emotional also, also ne?
1: ich bin ein Typ, der gerne mit der Familie bleibt mhm. ähm, als 18-jähriger, der seine Familie verlassen musste es gibt viele, die ihre Familie verlassen wollen also einfach selbstständig, auf einmal allein wohnen ich bin nicht so ein Typ ich wollte noch länger mit meiner Familie wohnen das ging aber leider nicht mehr
0: mhm. und
1: dass ich das nach fünf Jahren wieder erleben könnte ja. das hat mich sehr gefreut
0: Deine Mutter ist wahrscheinlich wahrscheinlich eine Mischung aus unglaublich stolz darauf, was du hier machst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und natürlich traurig dich so selten sehen zu können. Aber das das ist der Preis. Und ähm, was hat dir denn über die ganze Zeit bis heute, auch wenn du dir vorstellst, deine Mutter ist an Aleppo. Das heißt, sie ist ja weiterhin in einer gefährlichen Gegend. Ja. So, und deine Schwester letztlich ja auch. Ich ich, ich weiß nicht so viel, aber wir gehen mal auf den Nordirak jetzt nicht mehr ein, weil das wäre zu kompliziert. Aber was hilft dir denn wirklich, ähm, die Hoffnung nicht zu verlieren und einfach so ein fröhlicher Mensch zu sein, der du bist?
1: Ähm, Nachdem ich nach Deutschland ankam, habe ich mir hier äh, das Leben wirklich sehr tief angeguckt, wie die Menschen hier äh, leben, was für Probleme sich hier für Menschen halten Mhm. ähm, und was ich als Probleme gehabt hatte äh, das das ist ein großer Unterschied aber natürlich ist das ganz normal, dass man auf einmal alles aufgibt und dann es nicht mehr geht man sagt sich auch, also wenn eine Tür sich schließt, dann für für mich öffnet sich die andere, man muss die andere auch selbst öffnen mit viel Mühe weil was ich, am Ende wird sich öffnen natürlich, aber man muss auch viel Mühe geben und das hatte ich sehr viel in meinem Leben erlebt, dass man nicht darauf wartet, dass eine andere Tür sich mhm. öffnet, sondern man muss vielleicht eine schwierige Situation erleben, dass einfach die nächste Tür kommt. Zum Beispiel als ich in der Türkei war, nachdem die Absage von dem Visum. Wer will gerne so einen schrecklichen Weg erleben? Niemand. Aber wenn ich diesen Weg nicht erleben hätte, dann könnte ich hier vielleicht ja. nicht da sein. Also es kann auch sein, dass man im Leben manche Epochen schwierige Zeiten erleben muss, um danach die Ruhe und mhm. die Glücklichkeit wieder zu
0: das heißt, du hast auch erlebt, es gibt immer mal wieder Tiefpunkte, es gibt immer wieder Sachen, die nicht klappen. Es gibt auch aktuell immer wieder Belastungen, ne? ja, jetzt gerade eben Corona auch wieder. Aber es geht immer irgendwie weiter. Und du, was du, glaube ich, sehr intensiv gelernt hast, und wahrscheinlich hast du das schon früh von deiner Mama gelernt, genau in dieser Krise, ne? als der Vater gestorben ist und die Mutter eher aktiv dann wurde ne? und, und mit ihrem Wissen da diese Selbstständigkeit als Lehrerin aufgebaut hat, Wahrscheinlich hast du da schon gelernt, äh, es lohnt sich weiterzumachen und es kommt auch wieder, also es lohnt sich zu hoffen und es kommen auch wieder bessere Zeiten und ich kann selber was dazu tun. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, so eine Selbstermächtigung. Das ist ja, im im Trauma ist es so, das ist ja deswegen so schrecklich, also zum Beispiel bei dir auf dem Schlauchboot, da konntest du nichts machen. Das ist wirkliche Hilflosigkeit. Ja. Und deswegen bist du da weggedämmert, ne? eingeschlafen. Aber ähm, in dem Moment, wo man was machen kann, und sei es irgendwas, ne? also was man sinnvoll erlebt, äh, und du bist einer, glaube ich, der wirklich auch nach, nach Sinn strebt oder der zum Beispiel eben sagt, ich will gerne mit dazu beitragen, dass Menschen nicht nur sagen, der sieht irgendwie dunkel aus und mhm. hat einen Bart und äh, ist wahrscheinlich, ne, schlägt seine Frau, jetzt so, <lacht> ähm, ja. keine Ahnung, ne, und, ähm, sondern guckt mal genau hin, genauso wie nicht alle Biodeutschen deutschen gleich sind, sind auch nicht alle mhm. Geflüchteten und auch nicht alle Syrer ja. ähm, und Syrerinnen gleich, ne? und das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, weil du was willst und weil du einen Sinn hast und weil du gelernt hast, Es lohnt sich eben, was zu tun. Darum bist du jetzt da, wo du bist. Und deswegen habe ich, wenn ich dich so erlebe, auch total ein gutes Gefühl, dass dein Weg auch gut weitergehen wird. Aber trotzdem musst du eben damit leben, dass der nächste Schritt noch nicht ganz sicher ist. Ich habe noch so ein paar andere Fragen. Also wie ist es denn im Moment, was was freut dich denn im Moment, so ganz allgemein in deinem Leben? Also worüber freust du dich? Was macht dich glücklich gerade so?
1: Allgemein Erfolg macht mich glücklich. <lacht> äh, macht wahrscheinlich jeden Mensch auch. Aber äh, das ist für mich so einen großen Einfluss hat auf mein Leben, dass ich nach so viel Zeit was gemacht habe oder was geschafft habe. Ja. Äh, zum Beispiel auf meine Touren versuche ich so viel über Verangemeinungen zu reden. Ich habe ich hab leider, ich habe auch viele Freunde, die null Kontakt mit Deutschen haben. Die sind auch neu in Deutschland, ja. die immer noch null Kontakt ja. und dann reden sie, warum sie immer noch nicht fließend Deutsch sprechen können. Ja. Und dann sage ich sofort, ja, versuch dich mal zu integrieren. Es, es kann sein, dass, dass er alles akzeptiert, er arbeitet sogar Vollzeit und alles, aber diesen dieses Gefühl, dass man, dass man was macht. Auf meiner Tour habe ich so oft versucht, über meine äh, Erfahrungen. Ich hatte leider schlechte Erfahrungen in äh, Brandenburg. Also ich war ja. in Forstau, da in der Nähe von Cottbus. Da haben wir so ein paar Sachen erlebt mit Rassismus und, und so weiter. Mhm. Aber ich erzähle das. Das ist nicht alles. Ja. Aber wenn man nur das erzählt, dann hat man einfach diesen diesen Gedanken, dass ja. Was, was hat der Arm erlebt? Oder zum Beispiel in Marzahn, wenn ich erzähle, dass ich in Marzahn lebe, dann sofort kommen die Fragen: Wie fühlst du dich dort? Oder wie ist das in Marzahn? Und sowas. Es ist sehr schön. Und das, die Gedanken zu ändern, was, was die Menschen haben, äh, macht, macht, mir, macht mir Freude, dass Menschen sich äh, ihren Horizont halt, halt erweitern. Das heißt,
0: du gibst das weiter, was dich eigentlich selber auch bisher immer glücklich gemacht hat, nämlich tatsächlich auch Neues kennenzulernen, genauer hinzugucken, zu differenzieren. Das ist der Punkt. Und worüber ärgerst du dich so, wenn jetzt mal so ganz allgemein gesprochen (lacht) im Moment? (lacht)
1: Ähm, Eigentlich seltene Sachen. Seltene Sachen ärgern mich. ähm, Aber ich wünsche, dass die Menschen wirklich schätzen, was sie wirklich haben, weil es andere Menschen gibt, die das hoffen, das am wenigsten, was wir hier in Deutschland äh, für uns möglich ist, auch zu haben. Ja. Und also
0: sich bewusst zu machen, also sich mal daran zu erinnern, äh, wie gut es uns hier geht. Genau. Und wenn das, wenn das einfach nicht da ist, alles klar. Was machst du denn selber für dich? Also gibt es irgendwas, was du so machst, um gesund zu bleiben? Also tatsächlich auch um ja den Stress ist ja bestimmt anstrengend, ne? Ja. Dieses anstrengende Studium, Arbeiten und dann letztlich natürlich auch trotzdem immer wieder ein bisschen mit fremden Augen angeguckt zu werden, also als fremd wahrgenommen zu werden, obwohl es vielleicht in Berlin nicht so schlimm ist, ne? Weil wir da viele Menschen haben, die nicht, die einfach irgendwie bunt aussehen. Äh, Was machst du, um gesund zu bleiben und um nicht äh, auszubrennen?
1: Für mich ist es wichtig, dass ich auch äh, in meiner meiner schwierigen Situation auch andere Menschen treffe, die ähnliche Probleme haben. Zum Beispiel an der der Uni. Mhm. Äh, Ich wundere mich nicht, dass unsere Lerngruppen meistens Menschen mit Migrationshintergrund es ist nicht, dass wir alle zusammen irgendwie passen oder nicht, es ist, dass wir dieselben Probleme teilen, dass unser Deutsch nicht ganz toll ist, dass unser Abitur in einem anderen Land, unser Lernsystem ist anders ja. und das wenn man seine Probleme bei anderen Menschen auch sieht, dann denkt man, ich bin nicht der Einzige, ja. das ist auch was Gutes, immer Neues zu erleben das heißt also neue Menschen auch kennenzulernen ich habe das auch ähm, es wurde auch für mich äh, ermöglicht durch äh, die studentische Hilfe, die äh, Aushilfe, die ich gerade mache zum Beispiel mhm. als Nebenjob ja. äh, mache ich auch Kassieren mhm. ich kassiere bei und und ja, ja, schon,
0: <lacht>
1: also ich kassiere bei Lebensmittelläden, äh, äh, aber nicht in einem Laden es ist nur einfach ein Ab, wo ich gucke, wann ich Zeit habe. Bei Studenten ist das besonders, dass sie nicht wissen, was sie Zeit haben.
0: Ja. Und für mich, das... Also das ist wie, wie praktisch so eine Zeitarbeitsfirma, wo man, wo klar ist, der kann Wo überall, ne? ja. Du wirst da eingesetzt. Und ich bin sehr oft drin. in verschiedenen
1: Läden. Gestern war ich in Oranienburg, in Brandenburg. Oh. Und äh, ich war für drei Tage da und ich wusste nicht, dass es Brandenburg ist. Es war genau an der Grenze. Und für mich, das... Ah, da hatte ich auch in meinem Gedanken Klischeen über Brandenburg ja. da stimmen überhaupt nichts das ist halt wie immer Horizont halt sind wir wieder im Horizont zu erweitern ja. dass man, wenn eine Sache bedeckt ist denkt man, das bestimmt halt wie ich denke, aber es ist ganz anders wenn man das trifft und sieht ja. deswegen auf unser Turm wollen wir auch zeigen es gibt nicht die Geflüchtete ja. es sind unterschiedliche Menschen verschiedene Menschen mit verschiedenen Lebenswegen nach Deutschland gekommen
0: ja ja, und das, ich denke, das ist genau der Punkt. Ich kann so ein bisschen die Erfahrung äh, mit dir teilen, also ich habe ja auch eine Ostbiografie, also ich bin in, in der DDR geboren und nach der Wende ging mir das auch so auf den Keks, diese ganzen Klischees. Das Schlimme ist ja, es passt ja eben auch manchmal, weißt du? Also es gibt ja eben dann tatsächlich ne, die, also es gibt ja Klischees auf beiden Seiten. Das heißt, die Ossis, äh, die Ostmenschen haben gesagt, hier, besser Wessis. Und natürlich, was meinst du, wie oft wir belehrt worden sind oder auch, sagen wir mal, einen guten Tipp gekriegt haben, also auch von Freunden oder Bekannten, die haben das ja nicht böse gemeint, aber die haben einfach gesagt, so funktioniert es. Und ich habe dann trotzdem mein Ding gemacht und so. Es hat auch auch anders funktioniert und umgekehrt natürlich auch. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die AfD betrifft, klar, die ist ja in ganz Deutschland, aber trotzdem... Wenn ich dann meine, äh, ich sag mal, ex landsleute leute sehe, ne, auf Demos irgendwie in Dresden oder so, da denke ich dann auch, oh Mann, ne, also das, mhm. da ist dann das Klischee vom ausländerfeindlichen Ossi irgendwie auch sehr lebendig und, äh, und ich weiß aber genau, es ist eben auch genauso, sehr viel mehr Leute sind es eben nicht und ich, es wird ja jetzt derzeit auch viel über Rassismus gerade gesprochen ja. ne? das geht, und, und ich glaube, die, die Angriffe und Gewalttätigkeit und verbale oder auch körperliche Angriffe, das ist hier die eine Seite. Aber was wir haben, ist ja eine tatsächlich auch ein, ein strukturellen strukturell Rassismus. Das heißt, ich sehe es doch auch, wenn ich also ich glaube, es muss einfach jede Person und zwar jede Deutsche und auch jede nicht deutsche Person, äh, ne, wir haben alle so unsere Bilder im Kopf. Und wenn ich zum Beispiel durch eine äh, Fußgängerzone sehe, und ich sehe da eine Frau, die für mich aussieht wie eben eine Cindy und Roma mit runden Röcken und vielleicht noch mit einem kleinen Kind und ein bisschen ungewaschen, dann halte ich sofort meine Taschen fest und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Aber es ist doch trotzdem traurig, weil ich weiß gar nichts über die Person. Ja, ja. Vielleicht ist die einfach, äh, ne? ist die halt nicht zum, zum Betteln geschickt, sondern das ist eben ihr, ihr Stil oder sie ist so, aber ja. eigentlich weiß ich gar nichts. Ne? Und es gibt so viele Klischees, genauso über psychisch Kranke zum Beispiel, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen ja immer wieder, ne? dass man sagt, Depressive sind so, äh, Menschen mit bipolaren Störungen sind so und so ist es gar nicht, äh, ne? sondern wenn man die Menschen dann und die, äh, also wir sind halt mehr als Diagnosen und wir sind mehr als unser Herkunftsland ja? und und das ist, glaube ich, etwas, was wir beide auch gut äh, teilen können. Und deswegen was mir auch immer ein Anliegen, äh, also ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit geschrieben, da habe ich als Ostfrau Westmänner beforscht. Also ich habe die Dominanz umgedreht. Das heißt, ich habe äh, Westmänner befragt, die kurz nach der Wende in den Osten gegangen sind, über ihre Erlebnisse, was sie hier erfahren haben. Also das war eine narrative Forschung. Also ne? Interviews äh, und ähm, weil ich eben tatsächlich mal die Verhältnisse umdrehen wollte. Und das war auch sehr, sehr interessant. Also wir haben da alle gut was voneinander gelernt. Also gut, also wir sind jetzt ein bisschen an den Rand gekommen, aber ich glaube trotzdem, ähm, wir verstehen, worum es uns geht. Ne? Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du in der, in der Bildungsarbeit, ne? also dass du da vielleicht auch sogar weiterhin sich noch noch Ideen entwickeln oder dass es vielleicht auch spannend wäre, in in Schulen äh, auch zu arbeiten oder wie auch immer. Also ich bin sehr gespannt, ich gehe mal davon aus, dass unsere, äh, dass wir uns auch weiter, wir sind über Instagram befreundet, haben die ganze Zeit so losen Kontakt auch immer gehalten. Ähm, Jetzt komme ich zu meinen beiden letzten Fragen. Also, äh, vielleicht nochmal ein Tipp von dir, wenn du so einen richtig schlechten Tag hattest, also alles ist doof gelaufen. Jemand hat dich auch noch blöd angeranzt, schlechte Zensur gekriegt und du kommst nach Hause. Was machst du denn, was hilft immer?
1: Schlafen. Ja.
0: Also du schläfst.
1: Ähm, meistens, wenn man, ähm, das ist nicht meine, meine äh, Lösung, mhm. aber wenn man mit jemandem reden wollte, wenn man mit jemandem reden kann dann lieber mit äh, mit dieser person reden äh, oder wenn man freunde hat, hat dann rausgehen also für mich ähm, letz- letzter zeit als die lockdown da war da hatte ich, äh, zu hause ge- da bin ich äh, sehr oft zu hause geblieben ähm, aber davor ähm, wenn es auf einmal sehr schlimm Schlimm war zum Beispiel ähm, an der Uni, wenn man merkt, es, es geht einfach nicht mehr, es ist sehr schwierig. Mhm. Ähm, ich bin sehr oft alleine rausgegangen von, von zu Hause. Mhm. Alleine. Ähm, es gibt natürlich immer viel zu erleben hier, also Vorteil, dass man in Berlin ist. Ähm, wenn man Menschen trifft, also einfach rausgehen. Und mit Menschen hm. nicht natürlich auf Straße reden, ansprechen und sowas, aber...
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, du, du, du lenkst dich dann vielleicht auch ab. Ja. Also auch um was Neues zu sehen und, und auch äh, einfach den, ja, die Gedanken vielleicht auch auf was Schönes zu richten. Oder wenn es ganz schlimm ist, wird geschlafen. Das ist, ja, <lacht> das ist ja auch gut. Und ja, ich würde dich noch so gerne so viele andere Fragen fragen, aber wir, ich denke, wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende. Die Abschlussfrage ist auch immer die gleiche bei meinen äh, Interviewpartnerinnen und Partnern, nämlich, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein oder zwei Gedanken mitgeben könntest. Also stell dir vor, das ist wie so ein kleines Samenkorn, was du jetzt da ins Herz oder ins Gehirn der Zuhörer pflanzen kannst und das sollte dann aufgehen und wachsen und reifen. Was wäre das? Ein oder zwei Gedanken, die dir noch wichtig sind zu sagen.
1: Das wäre bestimmt... Dass man sich selbst akzeptiert, wie man ist, wie ich es erlebt habe, dass man der andere ist, der anders ist, der andere vielleicht Gedanken, der anders erzogen wurde, der ohne Vater erzogen wurde. Diese ganze ähm, Image, die man hat, dass man anders ist, es ist okay, dass man anders ist. Ja, es das ist
0: okay, dass man anders ist und akzeptiere dich so, wie du bist mit deiner ganzen vollständigen Geschichte. Ne? Ja. Ja. Und noch ein weiterer Gedanke, oder ist es das?
1: Ja, das, dass man, wenn man halt Angst hat, dass man anders ist, das dass, dass hat gut getan und sei einfach anders, wenn du das magst, ja. wenn es dir gut geht und wenn du damit einverstanden bist und das ist besser für dein Herz ist, dass du besser glücklich erleben könntest, dann ist es okay, dass man anders ist. Ja. Das hatte ich halt, wo ich ähm, herkomme oder wo ich das erlebt habe, das war nicht so. Das war ein komplettes System, dass man alles äh, geregelt wurde schon. Mhm. Ähm, das schätze ich sehr, dass es hier okay ist, dass man anders ist, dass man ja dass man nicht nur, nicht nur die, an der Uni studieren, sind die äh, gebildete Menschen, wo, wo wir auch jetzt äh, immer seit Kindheit von zum Beispiel Eltern gehört haben, zum Beispiel bei mir, Uni, dann hast du gutes Leben. Uni, das hat, dann hast du ein gutes Leben. D- dann bin ich auf einmal in einem neuen Land, wo ich sehe so viele unterschiedliche Lebenswege. Mhm. Und es ist ganz okay, dass man ja. nicht halt diesen Weg...
0: Also tatsächlich zu akzeptieren, ich glaube, dass, da, da höre ich jetzt ja auch zwei Sachen. Ne? Also erstmal mich selber zu akzeptieren, genauso wie ich bin mit meinen Brüchen, mit meiner Verletzlichkeit, mit meiner Geschichte, mit dem, worauf ich vielleicht nicht stolz bin, ne? mit all dem. Und das andere eben auch, ähm, ja, auch wahrzunehmen, dass unsere Ängste, dass wir, dass wir äh, nicht so wie wir sind, gut genug sind, dass die eigentlich meistens unberechtigt sind. Also ich ich weiß, du bist ja bei bei Jakob, bei bei meinen Söhnen ja auch mal mit in so einem Seminar gewesen. Das ist ja wirklich einer der Sachen, die sie auch immer wieder sagen. Also geh einfach raus mit dem, akzeptiere dich so wie du bist und mach dir klar, was ist meins, was gehört zu mir und was ist was Altes und das darf ich dann auch loslassen. Und ich höre daraus eigentlich auch, und das ergibt sich eigentlich aus unserem ganzen Gespräch auch so diesen Wunsch, ne, akzeptiere dich selber, aber akzeptiere auch die anderen. Ja. Also gestehe, jeder Mensch ist anders. Ja. <lacht> es ist okay, anders zu sein, denn wir sind alle anders als die anderen. Ja. Es gibt keine identische Person, vielleicht bei einigigen Zwillingen, aber selbst die haben ja dann ihr eigenes Leben. Ne? Und das ist in Ordnung so und das, ist, das macht eigentlich das Leben spannend und bunt. Ja. Das
1: hat mir sehr gut gefallen. Wir sind alle anders als die anderen. Ja.
0: Ja. Also, äh, und und ich glaube eben auch, ich will eigentlich die Hoffnung nicht verlieren, wenn wir jetzt über so viel über Rassismus sprechen oder Mhm. dann wir in Deutschland auch manchmal glauben, wir sind sind hier die bösen äh, Ausländerfeinde, Also was was ja auch manchmal als Klischees dann kommt. Mhm. Auch, auch da noch mal genauer hinzugucken und zu sagen, wir können immer besser werden auf alle Fälle, aber das mache ich nicht, indem ich auf den bösen anderen zeige, sondern das mache ich indem ich mich immer wieder selber hinterfrage und ich glaube eben, dass das dass eine Sache sein kann, wo du eben uns helfen kannst, einfach mit deiner Erfahrung und ich bin mir ziemlich sicher auch äh, mit diesem Gespräch, also ich hoffe sehr, dass die gefühlsamen äh, sehr, sehr gut ankommen. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, wie kann man das denn machen? Am ähm, besten?
1: Man kann das auf, äh, am besten auf Instagram. Hm. Es ist Mama Dova hm. M-A-M-A-D-O-W-A hm. oder auf meine Tour natürlich durch querstatei.de.
0: Genau. Also das werde ich auf alle Fälle bei deinem Insta-Account werde ich äh, verlinken und, äh, ne, und die, sozusagen die Touren Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Du hast uns ja auch viele wirklich sehr private Sachen erzählt, dass du hier so offen warst, dass du uns mitgenommen hast. Und wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute äh, für dein weiteres Leben. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir beim Zuhören genauso viel Freude gemacht und so viel Interesse geweckt und so das Herz bewegt, wie es mir gegangen ist, als ich mit Mohammed gestern gesprochen habe. Und wenn du magst und wenn du jemanden kennst für den oder für die das geeignet ist, dann teile doch die Folge gerne, denn ich denke, diese Geschichten wollen erzählt werden, müssen erzählt werden und es geht immer wieder darum, dass wir nicht über Menschen sprechen, sondern mit Menschen, egal ob sie eben wie Mohammed diesen weiten Weg gemacht haben oder ob sie vielleicht aus ganz anderen Gründen uns erstmal zunächst fremd sind und wenn wir sie kennenlernen, dann eben nicht mehr. Also teile die Folge sehr, sehr gerne und wenn du magst, dann schreib auch über, egal über welchen Kanal, Du von diesem Podcast erfährst oder wo Du ihn hörst, schreibe doch mal gerne Deine Erfahrungen dazu und ja, ich wünsche Dir, dass es einfach sehr, sehr gut wirkt, dass Du da auch für Dein eigenes Leben was mitnehmen kannst, wir sind wirklich alle anders als die anderen Und sehr einzigartig, sehr individuell. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir eben wirklich alle gleich sind und wo wir uns viel weniger unterscheiden von allen anderen Menschen auf der Welt, als wir so glauben. Und das Wünsche ich dir, dass es dir in dein Herz und deine Seele fällt. Ich wünsche dir eine sehr schöne Zeit jetzt, eine sehr schöne Sommerzeit, die, dass du sie genießen kannst. Es wird in 14 Tagen nochmal eine Solo-Folge geben und dann werde ich höchstwahrscheinlich eine Sommerpause machen, ich dann selber auch wegfahre. Aber das erfährst du dann noch ein bisschen genauer. Bis dahin wünsche ich dir, lass es dir gut gehen. Viele herzliche Grüße, deine Petra. Tschüss.